1: Concluye que lo que es básico a cualquier dispositivo de impresión es que transmita información, que la transfiera de una forma o sitio a otro, la entregue en forma visual, y haga copias múltiples de lo que entrega. Este análisis es pertinente sin importar si se emplea un medio electrónico, copiado fotostático, o sistema más tradicionales de placas entintadas y rodillo. Por cierto, que este enfoque, que dista mucho del reparador general, se apoya en gran medida en las capacidades lógico-matemáticas. ¿Y qué hay de las relaciones de desarrollo entre las prematuras preocupaciones infantiles y la posterior inventiva en una ocupación contemporánea altamente valorada? ¿Cómo la ingeniería? En la descripción de Tracy Kidder de los «muchachos fenómeno» que construyen nuevas computadoras se puede encontrar un conjunto sorprendente de pistas. En el caso de varios de estos inventores talentosos, pasaron mucho tiempo durante la H mayor que fancia desarmando objetos mecánicos. Al descubrir uno de estos muchachos maravillosos, Kider observa, como casi todos los demás del equipo, comenzó a ser un ingeniero aproximadamente a los cuatro años de edad, tomando objetos domésticos ordinarios como lámparas, relojes y radios. Los desarmaba siempre que sus padres no lo estaban mirando. 68. Este futuro ingeniero no se desempeñó bien en la escuela secundaria ni en la universidad, mientras no tomó un curso básico en electrónica. Estuve sensacional en el curso, recuerda. Otro miembro del equipo de las computadoras se sentía muy deprimido en la escuela mientras no descubrió que podía. Desarmar un teléfono fue una experiencia. Fantástica. Algo en lo que podía absorberme y olvidar que tenía otros problemas sociales. Estas narraciones biográficas indican que un interés por manipular, armar o desarmar y por llegar después de un tiempo a volver a armar objetos puede tener un importante papel formativo en el Desarrollo de un ingeniero. También, este tipo de actividad puede proporcionar una isla necesaria de refuerzo para un individuo que muestra escaso interés o habilidad en otros dominios de la experiencia. Inteligencia corporal en otras culturas. En nuestra propia historia cultural, Debemos volver a los tiempos de los griegos para encontrar un momento en el que se consideraba bello el cuerpo humano. Un socio valedero y amado e igual del 67 John Arnold describe cómo elaboran nuevos dispositivos de impresión en M. Hunt de Universe Weekend, A New Science Explores de Human Mind, Nueva York, Simone y Sknoster, 1982, p. 309. 68 Tracy Kider habla sobre los Muchachos Maravilla, con las computadoras en The Soul of a New Machine, Nueva York, Avon, 1981, PP 216 y 293. Almamente, 69 Sin embargo, en muchas otras culturas toda el área de la expresión y conocimiento corporal sigue teniendo gran importancia. Entre los civos en Nigeria, se desarrollan los fuertes cuerpos necesarios para las danzas arduas porque todos los individuos recorren grandes distancias en medio del intenso calor se inclinan para procurarse agua, se lavan en arroyos, cultivan productos agrícolas, se acuclillan para defecar y llevan pesadas cargas en la cabeza, 70 desde pequeños, los niños comienzan a participar en tareas familiares como golpear el ñame, cortar leña y transportar pesadas cargas. La práctica de un individuo en la danza se inicia mientras está en la matriz y sigue luego cuando está en la espalda materna, cuando ella danza. Incluso antes de que pueda caminar, se alienta al niño a que baile, y los jóvenes practican con regularidad. Entre los enen en Nigeria, se espera que todo individuo baile y cante bien, que haga figuras con cuchillo y que teja. Los enen reconocen que muy pocos individuos pueden tener talentos superiores a los demás, pero creen firmemente que nadie carece de las habilidades necesarias para lograr la práctica de estos dominios estéticos, como indica el antropólogo John Messenger. Es obvio que, para los enen el talento implica poseer determinadas capacidades que todo el mundo puede desarrollar si se lo propone. 71. En otras sociedades ocurre en forma bastante generalizada la diseminación de habilidades corporales bastante exigentes. En Growing Up in New Guinea, Margaret Mead relata que todo bebé manestierno es llevado en canoa por su madre. 72. Si sopla un viento repentino, la canoa puede volcarse arrojando a madre e hijo al mar. Sin embargo, el bebé ha aprendido a coger con fuerza los objetos, de manera que no se pierde en el mar. Cuando tiene cinco o seis años, el niño ya puede balancearse e impeler la canoa con exactitud. Remar lo suficiente para dirigirse en medio de un viento ligeramente fuerte, navegar con Cuidado una canoa con tal exactitud bajo una casa que no golpearía la casa ni la barca o su mástil. Separar una canoa de entre un grupo grande de canoas agrupadas en forma apretujada y balancear adecuadamente una canoa sumergiendo en forma alterna la proa y la popa. Comprender el mar también incluye nadar, bucear, avanzar bajo el agua y conocer cómo eliminar el agua de la nariz y la garganta. El tipo de habilidad que posee solo una pequeña minoría de niños occidentales acerca del mar. Se considera dentro de la competencia de los niños comunes en esta sociedad tribal. Quizá Bali sea el ejemplo más destacado de una sociedad en la que los individuos ponen cuidado en sus cuerpos y terminan siendo individuos gráciles, llenos de arte. Todo el mundo en esta sociedad aprende a enfocar su atención en las características corporales. Aprender a caminar, aprender los primeros gestos apropiados para tocar instrumentos musicales, aprender a comer y danzar se logran estando el profesor detrás del alumno, llevando en forma directa mediante la presión y casi siempre con un mínimo de palabras, el gesto que debe realizarse. Bajo este tipo de sistema de aprendizaje, uno solo puede aprender si está del todo relajado. Los balinices casi no aprenden nada de las instrucciones verbales 73. Con el tiempo, de esta percepción sinestésica surge un sentido bien desarrollado de equilibrio y fino control motor. Los niños balinices pasan mucho tiempo jugando con las articulaciones de sus dedos en tanto que un norteamericano o nativo de Nueva Guinea utilizará casi todo músculo de su cuerpo para levantar un alfiler. El balinés solo emplea el músculo que es apropiado inmediatamente para el acto, dejando sin alterar el resto del cuerpo. El músculo utilizado no lleva a todos los demás a un acto unificado, sino que se 69. La afirmación sobre el respeto de los griegos por el cuerpo humano proviene de A. Hawkins. Pure Poetry en Cohen, Modern Dance, 224, pp 40-41. 70 sobre la danza entre los civos de Nigeria, B.A. Sejana, dance y Suman, 222, p. 34. 71 La declaración de John Messenger aparece en su Reflections on excetic Talent, Basic College Quarterly 4, 20 a 24, 1958-23. 72 sobre las habilidades en el mar de los niños manes, M Mied. Growing Up in New Guinea, Nueva York, William Morrow, 1975. 73 Las descripciones de la atención a la habilidad corporal en Bali son debates en IMID, Balinese Character, 228, PP 15 y 17. Mueven en forma suave y simple solo unas cuantas unidades pequeñas, los dedos solos, la mano y antebrazos solos, o solo los ojos como en el hábito balinés característico de mover los ojos de lado sin voltear la cabeza. El cuerpo, balinés, ejecuta sin falla y con rapidez el trabajo requerido. Esta preocupación por la gracia se puede encontrar en otras tierras contemporáneas, por ejemplo, en la India, donde la torpeza es virtualmente señal de inmadurez, en Japón. Donde la ceremonia del té o el arreglo de flores reflejan una preocupación persistente en la forma y patrones delicados y quizá en su forma más completa en los enclaves del budismo zen, donde reina el deseo de exceder los límites ordinarios del potencial corporal propio. Cualquiera que sea la razón, el hecho de que un maestro de zen pueda romper ladrillos con la mano desnuda o caminar sobre carbones encendidos, en forma más general, la creencia del maestro de que puede traducir una intención directamente en acción, merece la admiración, incluso aunque, o tan solo por eso, reta los cánones de la explicación científica actual. El cuerpo como sujeto y objeto. Mientras que he considerado una diversidad de usos que los individuos dan a su inteligencia corporal, este capítulo ha centrado la atención en el cuerpo como objeto. Hemos visto cómo los danzantes y artistas emplean todo su cuerpo como mero objeto, y señalamos cómo los inventores y otros trabajadores utilizan partes del cuerpo, en especial las manos, para manipular, disponer y transformar los objetos en el mundo. Descrita en esta vena, la inteligencia corporal completa un trío de inteligencias relacionadas con objetos. La inteligencia lógico-matemática, que surge de formar patrones con objetos en arreglos numéricos. La inteligencia espacial, que se centra en la habilidad de un individuo para transformar objetos dentro de su ambiente y para encontrar su camino en medio de un mundo de objetos en el espacio. Y la inteligencia corporal que, al centrarse en el interior, está limitada al ejercicio del propio cuerpo y, en el exterior, comprende acciones físicas. Sobre los objetos en el mundo Pero el cuerpo es más que tan solo otra máquina, indistinguible de los objetos artificiales del mundo. También es la vasija del sentido del yo del individuo, de sus sentimientos y aspiraciones más personales, al igual que la entidad a la que otros responden en una manera especial debido a sus cualidades singularmente humanas. Desde el mero principio, la existencia de un individuo como ser humano afecta la manera en que otros lo tratarán, y muy pronto el individuo llega a pensar que su cuerpo es especial. Llega a formarse un sentido del yo que modificará en forma perpetua, y que a su vez influirá en sus pensamientos y conducta a medida que responde a otros en su ambiente en términos de sus rasgos distintivos y conductas. Si bien todavía se entiende de manera muy pobre, el ámbito de las inteligencias personales tiene claramente la mayor importancia para los humanos y es el sitio de nuestros logros más admirables al igual que nuestras tendencias. Más aterrorizantes. Ahora debemos dirigir nuestra mirada a esta variedad de inteligencia. Con dos caras como Jano, en parte atascada dentro de la esfera emocional afectiva interna y que en parte mira al exterior al círculo de otras personas. X, las inteligencias personales. Introducción, el sentido del yo. En 1909, Stanley Hall, psicólogo y presidente de la Universidad de Clark, invitó a Sigmund Freud y a unos cuantos de sus colegas a los Estados Unidos a dictar algunas conferencias preliminares sobre la teoría recién formulada del psicoanálisis. Fue la primera, y, posteriormente se vería, la única vez que Freud viajó a Estados Unidos, aunque era marcado el interés en su nueva teoría y método de tratamiento. Freud presentó un conjunto magistral de conferencias sobre los orígenes y desarrollo del psicoanálisis, una serie que presentó su entonces controvertida teoría de la personalidad humana y ayudó a impulsar la causa, del psicoanálisis en los Estados Unidos, aunque dejó por completo sin tocar la corriente principal del establecimiento psicológico, que estaba a punto de dar un giro conductista radical. Con una excepción, de Cambridge, Massachusetts, William James, decano de los psicólogos y filósofos norteamericanos, ya anciano y enfermo, hizo el viaje. De todo un día hasta Worcester para escuchar a Freud y conocer al joven erudito de Austria. Después de la conferencia, James se dirigió a Freud y dijo simplemente: El futuro de la psicología pertenece a la obra de usted. 2. El historiador de la ciencia social, H. Stuart Hughes, ha comentado. No existe ningún momento más dramático en la historia intelectual de nuestros tiempos. Freud y James representaban distintos movimientos históricos, diferentes tradiciones filosóficas, diversos programas para la psicología. Freud, el y pesimista intelectual europeo, prefirió concentrarse en el desarrollo de la psique individual, sus batallas dentro de la familia inmediata del individuo, la lucha por la independencia, las múltiples ansiedades y defensas que se dan en la condición humana. Para Freud, la clave de la salud era el conocimiento de sí mismo y la disposición para enfrentar los dolores y paradojas, inevitables de la existencia humana. James sentía considerable simpatía por este análisis, puesto que su propia vida presentó muchos de los esfuerzos y tensiones que gráficamente había descrito Freud. Sin embargo, James también percibió una diferencia en el hincapié en sus respectivos puntos de vista del mundo mientras encomiaba a Freud, también señaló a un confidente. Espero que Freud y sus alumnos fuercen sus ideas hasta el límite, de manera que podamos aprender qué son. Revela una peculiaridad del todo insospechada en la constitución de la naturaleza humana, 3 de hecho. James había escogido abrazar una forma de psicología con orientación más positiva, menos circunscrita por los imperativos biológicos de la conducta, más abierta a las posibilidades de cambio y crecimiento. Más que su colega austriaco, el pensador norteamericano recalcaba la importancia de las relaciones con otros individuos como un medio de lograr fines, de obtener progreso y de conocerse a sí mismo. En una famosa frase, había comentado, un hombre tiene tantos yo sociales como existen individuos que lo reconocen y llevan en sus mentes una imagen. De él. Cuatro quizá lo más. Importante consistía en que James era una influencia poderosa en la generación siguiente de científicos sociales, incluyendo a James Mark Baldwin y George Herbert Mead, quienes llegaron a concentrarse en los orígenes sociales del conocimiento y la naturaleza interpersonal del sentido del yo de un individuo, cinco pero lo que unió a Freud y James, y lo que los separó de la corriente principal de la psicología. Únese Freud, Origins and Development of Psychoanalysis, Nueva York, Regnery Gateway, 1960. 2. El diálogo entre James y Freud está citado en H. Stuart Hughes, Conscious Nissan Society, Nueva York. Alfred A. Knopf, 1963, p. 113. 3. La afirmación de James a un confidente, espero que Freud, proviene de H. Amurray, Endeavors in Psychology, Selections from the Personology of Henry Murray, Nueva York, Harper y Rowe, 1981, p. 340. 4. La famosa frase de James, un hombre tiene tantos shows sociales, se puede encontrar en su Psychology, edición abreviada, Nueva York, Fawcett, 1963, p. 169. 5. Se encuentra un estudio de los orígenes sociales del conocimiento en J. M. Baldwin, Mental Development in the Child and the Race, Nueva York, Macmillan, 1897. Veas también G. H. Mead, Mind, Self, and Society, Chicago, University of Chicago Press, 1934. Tanto en Europa como en los Estados Unidos, fue creer en la importancia, la centralidad del yo individual, una convicción de que la psicología debe desarrollarse alrededor del Concepto de la persona, su personalidad, su crecimiento, su destino. Más aún, ambos eruditos consideraban importante la capacidad de autocrecimiento, de la que dependía la posibilidad de hacer frente al ambiente personal. Mientras que ninguno de ellos hubiera empleado la frase, me parece razonable decir que ambos psicólogos formidables simpatizaban con la idea de las inteligencias personales. Sin embargo, al propio tiempo sus orientaciones hacia esas inteligencias hubieran diferido. Freud estaba interesado en el yo que, se encuentra en el individuo, y como clínico, se preocupaba por el conocimiento de un individuo de sí mismo. Dada esta inclinación, se justificaba el interés de una persona en otros individuos primordialmente como un modo más adecuado de lograr mejor entendimiento de los problemas, deseos y ansiedades propios, y en última instancia, en lograr las metas personales. Por comparación, el interés de James, e incluso más, los intereses de los psicólogos sociales norteamericanos que lo sucedieron, caían mucho más. En la relación del individuo con la comunidad exterior. El conocimiento del yo de él. Individuo no solo provenía mayormente de una apreciación siempre creciente de la forma en que los demás percibían al individuo, sino que el propósito del conocimiento de sí mismo era menos para promover la agenda personal propia y más para asegurar el funcionamiento suave de una comunidad más amplia. En este capítulo examinaré el desarrollo de estas dos especies asterisco de Elef naturaleza humana. Por una parte, se encuentra el desarrollo de los aspectos internos de una persona. La capacidad medular que opera aquí es el acceso a la propia vida sentimental, la gama propia de afectos o emociones, la capacidad para efectuar al instante discriminaciones entre estos sentimientos y, y con el tiempo, darles un nombre, desenredarlos en códigos simbólicos, de utilizarlos como un modo de comprender y guiar la conducta propia. En esta forma por demás primitiva, la inteligencia interpersonal es apenas poco más que la capacidad de distinguir un sentimiento de placer de uno de dolor y con base en ese tipo de discriminación, de involucrarse más en una situación o de retirarse de ella. En su nivel más avanzado, el conocimiento interpersonal permite a uno descubrir y simbolizar conjuntos complejos y altamente diferenciados de sentimientos. Uno encuentra esta forma de inteligencia desarrollada en el novelista, como Prost, que puede escribir en forma introspectiva acerca de sus sentimientos, en el paciente, o el terapeuta, que adquiere un conocimiento profundo de su propia vida sentimental, en el anciano sabio que aprovecha su propia riqueza de experiencias internas para aconsejar a los miembros de su comunidad. La otra inteligencia personal se vuelve al exterior, hacia otros individuos. Aquí, la capacidad medular es la habilidad para notar y establecer distinciones entre otros individuos, en particular, entre sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. Examinada en su forma más elemental, la inteligencia interpersonal. Comprende la capacidad del infante para discriminar entre los individuos a su alrededor y, para descubrir sus distintos estados de ánimo. En forma avanzada, el conocimiento interpersonal permite al adulto hábil leer las intenciones y deseos, incluso aunque sean escondidos, de muchos otros individuos y, potencialmente, de actuar con base en este Conocimiento, por ejemplo, influyendo en un grupo de individuos dispares para que se comporten según un lineamiento deseado. En dirigentes políticos y religiosos, como Mahatma Gandhi o Lyndon Johnson, en padres y profesores hábiles, y en individuos enrolados en las profesiones de asistencia, sean terapeutas, consejeros o chamanes, vemos formas altamente desarrolladas de la inteligencia interpersonal. Más que en otros ámbitos, uno encuentra una considerable variedad de formas de inteligencia interpersonal e intrapersonal. En efecto, justo porque cada cultura tiene sus propios sistemas simbólicos, sus propios medios para interpretar las experiencias, las materias primas. De las inteligencias personales rápidamente son dirigidas por sistemas de significado que pueden ser bastante distintos entre sí. De acuerdo con esto, mientras que a través de las diversas culturas se identifican y comparan con facilidad las formas de inteligencia espacial o sinestésico corporal, las variedades de la inteligencia personal son mucho más distintivas, menos comparables, quizá también inconocibles para alguien de una sociedad ajena. Incluso aunque la simbolización y aculturación de las inteligencias personales toman muchas formas, también existen muchas variedades de fallas y patologías. En efecto, la falla de las inteligencias personales por fuerza toma formas diferentes, dependiendo de la «mezcla normal» dentro de cada cultura. Lo que podría ser patológico en un ambiente podría considerarse normal en otro. Por otra parte, más que simplemente declinar en agudeza, a menudo una inteligencia toma formas aberrantes y patológicas, conforme se hacen y se actúa sobre distinciones inapropiadas. En un sentido, esto es análogo a lo que sucede en el dominio del lenguaje cuando los individuos sufren de distintas afasias. Sin embargo, para que la analogía sea del todo válida, las formas de la afasia tendrían que diferir notablemente en todas las culturas. En vista de tales distinciones entre la inteligencia personal y otras formas de inteligencia, se puede plantear apropiadamente una pregunta. ¿Existen formas intrapersonales o interpersonales de conocimiento comparables con las facultades de inteligencia musical, lingüística o espacial que se han estudiado en capítulos anteriores, o se ha cometido algún error de clasificación? Al responder a esta pregunta, es importante no glosar sobre diferencias entre la inteligencia personal y otros tipos de ella ya hemos indicado algunas. El «curso natural» de las inteligencias personales está mucho más atenuado que en otras formas, ya que los sistemas simbólicos o interpretativos particulares de cada cultura pronto llegan a imponer un matiz decisivo en estas últimas formas de procesamiento de información. También, como ya he notado, los patrones de desarrollo y de falla en las inteligencias personales son mucho más variados que en otras inteligencias y existe una gama especialmente amplia de estados finales. También ha sugerido otra diferencia. En tanto que cada una de las demás inteligencias se han estudiado cómodamente en forma independiente de las demás, aquí he relacionado dos formas de inteligencia. Cierto es que cada forma tiene su propio atractivo, en que la inteligencia interpersonal está involucrada principalmente en el examen y conocimiento de un individuo de sus propios sentimientos en tanto que la inteligencia interpersonal mira hacia afuera, hacia la conducta, sentimientos y motivaciones de los demás. Más aún, como veremos, cada forma tiene su representación neurológica característica y su patrón de falla. Entonces, la razón para tratar estas dos inteligencias juntas es sobre todo de exposición. En el curso del desarrollo estas dos formas de conocimiento están entremezcladas íntimamente en cualquier cultura, en la que el conocimiento de la propia persona de uno siempre depende de la habilidad para aplicar las lecciones, aprendidas de la observación de otras personas, en tanto que el conocimiento de los demás aprovecha las discriminaciones internas que rutinariamente hace el individuo. De hecho, nuestras dos formas de inteligencia personal podrían ser descritas por separado pero hacerlo significaría duplicación innecesaria al igual que una separación artificial. En circunstancias ordinarias, no se puede desarrollar ninguna de las dos formas de inteligencia sin la otra. Deben mencionarse otras diferencias que rodean a las inteligencias personales. Por una parte, las sanciones que corresponden a las patologías en esas áreas tienden a ser mucho más fuertes que las que corresponden, a las perturbaciones de las demás inteligencias. Por otra parte, el premio por actuar sobre la inteligencia personal particular propia es todavía mucho mayor, mientras que la decisión de emplear o JO emplear. La inteligencia musical o espacial propia no cuesta mucho. Las presiones para emplear las inteligencias personales son agudas. Es raro el individuo que no trata de desplegar su entendimiento del ámbito. Personal para mejorar su propio bienestar o su relación con la comunidad. Desde luego, no existe garantía de que esta forma de inteligencia personal sea adecuada para esta tarea o de que el individuo podrá lograr lo que desea. Las formas de las inteligencias personales, igual que las formas de otras inteligencias, pueden producir resultados contraproducentes o pueden fracasar en sus propósitos, aparte de que el «saber que» en realidad no se traduce ni pronto ni confiablemente en «saber cómo». Dadas tales diferencias, ¿por qué incorporé las inteligencias personales en mi estudio? Sobre todo porque pienso que estas formas de conocimiento son de considerable importancia en muchas sociedades del mundo, si no es que en todas formas que, sin embargo, han tendido a ser pasadas por alto o minimizadas por casi todos los estudiosos de la cognición. Asterisco para mi estudio no es pertinente explorar las razones de esta omisión. Pero cualesquiera que sean las razones, esta. Asterisco, pero no por todos. El temible estudioso de la inteligencia David Wexler escribió hace muchos años acerca de la inteligencia social. Omisión ha dado lugar a un punto de vista del intelecto que es demasiado parcial y que dificulta comprender las metas de muchas culturas y las maneras en que estas metas se logran. Más aún, de acuerdo con nuestra lista original de criterios, las inteligencias personales aprueban el examen. Como ya he indicado, Existe una médula identificable en cada una, un patrón característico de desarrollo, una cantidad de estados finales identificables, al igual que evidencia impresionante en favor de la representación neurológica y de patrones discernibles de falla. Comienza a presentarse la evidencia evolucionista y existe buena razón para anticipar que, con el debido tiempo, llegaremos a comprender mucho acerca de los orígenes filogenéticos de estas inteligencias. La evidencia en favor de individuos excepcionales, prodigios o rarezas en los ámbitos personales, es menos persuasiva. Pero de ninguna manera es escasa. Hay menos pertinencia en los ámbitos de la psicología experimental y las pruebas psicológicas de lo que sería deseable. Pero esta carencia se debe más probablemente a la renuencia de los psicólogos, tercos, a investigar esta área que ha dificultades insuperables para evaluar estas formas de conocimiento. Por último, si bien nadie piensa de ordinario en que las formas del conocimiento personal están cifradas en los sistemas simbólicos públicos, considero que la simbolización es la esencia en las inteligencias personales. Sin una clave simbólica proporcionada por la cultura, el individuo enfrenta solo su discriminación más elemental y desorganizada de sentimientos. Pero si sí posee este plan de interpretación. Tiene la posibilidad de percibir un sentido de la gama total de experiencias que pueden sufrir él y otros en su comunidad. Además, parece legítimo elaborar los rituales, sistemas religiosos, sistemas míticos y totémicos como claves simbólicas que captan y transmiten los aspectos esenciales de la inteligencia. Personal. Como veremos, un sentido naciente del yo constituye un elemento fundamental en la esfera de las inteligencias personales, de importancia superior para los individuos en todo el mundo. Mientras de ordinario un sentido desarrollado del yo se considera la manifestación suprema de la inteligencia interpersonal, mi propia investigación me ha llevado a una conclusión distinta. La amplia diversidad de «yos» que se encuentran en todo el mundo indica que este «sentido» se percibe mejor como amalgama, que emerge de una combinación o fusión del conocimiento interpersonal y el interpersonal de uno. Las diferencias abrumadoras en los sentidos del yo en todo el mundo reflejan el hecho de que la fusión puede ocurrir en formas por demás divergentes, dependiendo de los aspectos de la persona y de las personas, que sean recalcados en distintas culturas. Por consiguiente, en lo que sigue emplearé el término sentido del yo para referirme al equilibrio que logra cada individuo y cada cultura entre los impulsos de los sentimientos internos y las Presiones de las otras personas. 6. Aludir el sentido del yo sugiere una razón por la que los investigadores han dudado en construir las inteligencias personales en forma cognoscitiva. A menudo un sentido desarrollado del yo aparece como el logro más elevado de los seres humanos, una capacidad cimera que deja atrás y preside sobre otras formas más mundanas y parciales de inteligencia. También es la capacidad acerca de la cual los individuos tienen los puntos de vista más sólidos e íntimos. Así se constituye en un objetivo sensible y elusivo por examinar. Desde luego, la dificultad para estudiar y un elevado grado de involucramiento personal no son razones válidas para evitar el escrutinio de la investigación científica. Y espero que, mediante los tipos de investigación presentados en este capítulo, uno pueda ver que el sentido del yo, aunque es maravilloso, no es inmune al estudio. En vez de ello, se pueden encontrar sus orígenes en dos formas de inteligencia que todo humano tiene la oportunidad de desarrollar y de fusionar. En último análisis, las inteligencias personales son capacidades de procesamiento de información, una dirigida hacia adentro, la otra hacia afuera, que tiene disponible todo infante humano como parte de su derecho de nacimiento de la especie. Este hecho de la vida dicta un examen de las inteligencias personales. La capacidad de conocerse a uno mismo y de conocer a otros es una parte de la condición humana tan inalienable como la capacidad de conocer los objetos o sonidos, y merece investigarse lo mismo que estas otras formas, menos cargadas. Las inteligencias personales pueden no estar relacionadas del todo con las formas de inteligencia que ya hemos encontrado. Pero... Seis Los puntos de vista escépticos de David Wexler sobre la inteligencia social se encuentran en The Measurement of Adult Intelligence. M.E. Baltimore, Williams y Wilkins, 1944, PP 88 a 89. Como ya señalé al principio de esta investigación, no hay razón para esperar que cualquier par de inteligencias sea del todo comparable. Lo que importa es que deben ser parte del repertorio intelectual humano y que sus orígenes deben tomar una forma aproximadamente comparable en todo el mundo. El desarrollo de las inteligencias personales. Del lazo entre el infante y quien lo cuida, en casi todos los casos, el infante y su madre, surgen claramente diversas formas de inteligencia personal en primera instancia. La historia evolucionista y la cultural se han combinado para hacer de esta relación de fijación un componente, indispensable del crecimiento normal. Durante el primer año de vida, el infante llega a establecer un lazo poderoso con la madre, ayudado por la atracción igualmente intensa que la madre siente hacia su retoño y en estos fuertes lazos y sentimientos que los acompañan, se pueden encontrar los orígenes de la inteligencia personal. Durante más o menos un año, el lazo tiene la máxima intensidad, de manera que el infante se perturba cuando se separa de repente de su madre, o cuando percibe que un adulto extraño es una amenaza para el vínculo. El infante trata de mantener el sentimiento positivo de bienestar y de evitar situaciones de dolor o de ansiedad. Entonces, gradualmente se vuelve más relajado y flexible el vínculo, conforme el infante se aleja de la base doméstica, ahora confía en que puede regresar y encontrar allí a la madre, y por tanto volver a ganar sentimientos de pertenencia. Si por alguna razón no se permite que el vínculo se forme de manera apropiada, o si se rompe en forma abrupta y no se repara pronto, el infante recibe señales de profundas dificultades tanto de la obra de Harry Harlow Siete de Simios sin Madre, como de los estudios de John Bowlby sobre infantes internados en instituciones, ocho sabemos que la carencia de un vínculo de unión puede producir efectos devastadores en el desarrollo normal en la generación presente y las posteriores. Para nuestros propósitos tiene especial importancia que la ausencia de este vínculo signifique dificultades para la habilidad posterior de un individuo para conocer a otras personas, educar hijos y aprovechar este conocimiento conforme se conoce a sí mismo. Así, el vínculo inicial entre el infante y quien lo cuida puede considerarse como el esfuerzo de la naturaleza para asegurar que las inteligencias personales tengan el comienzo debido. Se puede dividir el aumento del conocimiento personal en una serie de pasos o etapas. En cada paso es posible identificar determinadas características que son importantes para el desarrollo de la inteligencia interpersonal, lo mismo que otros factores que son esenciales para que crezca la inteligencia interpersonal. La descripción que debe darse aquí por fuerza se centra en el desarrollo de las inteligencias personales dentro del contexto de nuestra propia sociedad, pues esta es la trayectoria que se ha estudiado principalmente hasta ahora. Solo después podré referirme a algunas de las características que pueden atribuirse a las inteligencias, personales en otras culturas. El infante. Aunque no hay manera de colocarse uno mismo en el lugar del infante, parece probable que, desde los días más tempranos de la vida, todos los infantes normales experimentan toda una gama de sentimientos y de afectos. La observación de los infantes dentro y a través de culturas y la comparación de sus expresiones faciales con las de otros primates confirman que existe un conjunto de expresiones faciales que despliegan todos los niños. Normales en todo el mundo, 9. la inferencia. 7. La obra de Harry Harlow acerca de monos sin madre se puede encontrar Eph Harlow, Love in Infant Monkeys, Scientific American 200. Junio de 1959-68 a 74. H. Harlow, Learning to Love, Nueva York. Valentine Books, 1971. H. Harlow y M. K. Harlow, Social Deprivation in Monkeys, Scientific American 207, 1962-136-144, y H. Harlow y M. K. Harlow, Effects of Barrio's Motor Infant Relationships on Rhesus Monkey Behaviors, MBM. B. Fass, Camp, Determinants of Infant Behavior, Volumen 4, Nueva York, Barnes y Noble, 1969. 8. Sobre el lazo entre el infante y su cuidador y sobre los efectos del internado de infantes en instituciones B.S.I. Bowlby Attachment, Nueva York, Basic Books, 1969 y Separation, Anxiety and Anger, Nueva York, Basic Books, 1973, Balls y I2, respectivamente, de su Attachment and Loss. Más razonable es que hay estados corporales y cerebrales asociados con estas. expresiones en los que los infantes experimentan fenomenalmente una gama de estados de estímulo y placer o dolor, 10 en efecto, al principio estos estados no son interpretados. El infante no tiene manera de decir por sí mismo cómo se siente o por qué se siente así. Pero la gama de estados corporales que experimenta, el hecho de que siente, de que puede sentir de manera distinta en diferentes ocasiones y que puede llegar a correlacionar los sentimientos con experiencias específicas, sirve para introducirlo al ámbito del conocimiento interpersonal. Más aún, estas discriminaciones también constituyen el punto de partida necesario para el descubrimiento posterior de que es una entidad distinta con sus propias experiencias e identidad singular. Incluso cuando el infante está llegando a conocer sus propias reacciones corporales y a diferenciarlas entre sí, también está llegando a formar distinciones preliminares entre otros individuos y también entre los estados de ánimo desplegados por otros conocidos. Cuando tiene dos meses de edad, y quizá incluso en el nacimiento el infante ya puede discriminar entre otros individuos e imitar las expresiones faciales de ellos, 11. Esta capacidad indica un grado de preafinación, hacia los sentimientos y conducta de los demás individuos que es extraordinario. Pronto, el infante distingue entre la madre y el padre, los padres de los extraños, las expresiones felices de las tristes o las airadas. 12. En efecto, a los 10 meses de edad, la habilidad infantil para discriminar entre las diferentes expresiones afectivas ya produce patrones distintivos de las ondas cerebrales. Además, el infante llega a asociar diversos sentimientos con individuos, experiencias y circunstancias particulares. Ya se presentan las primeras señales de empatía. 13. El infante pequeño responde simpáticamente cuando escucha el llanto de otro infante o ve a alguien que tiene dolor. Incluso aunque todavía el infante no aprecia cómo se siente el otro, parece tener un sentido de que algo no está bien en el mundo de la otra persona. Ya se ha comenzado a formar un vínculo entre la familiaridad tener interés y el altruismo. 14. gracias a una hábil técnica experimental que elaboró Gordon Gallo 15 para los estudios con primates, tenemos una manera de averiguar cuando el infante humano se ve por primera vez como una entidad separada, una persona incipiente. Sin que lo sepa el infante, es posible poner un marcador muy pequeño, por ejemplo, un borrón de colorete. Rojo, en su nariz y luego estudiar sus reacciones mientras se mira reflejado en un espejo. Durante el primer año de su vida, al infante le divierte la marca de colorete, pero parece que solo la considera como un adorno interesante en algún otro organismo que por casualidad examina en el espejo. Pero durante el segundo año de su vida el niño comienza a reaccionar de manera distinta cuando mira la coloración extraña. Los niños se tocan sus propias narices y actúan en forma graciosa o cohibida cuando encuentran este, enrojecimiento inesperado en lo que perciben que es su propia anatomía. Desde luego, la conciencia de la separación e identidad física no son los únicos componentes del principio del conocimiento. De sí. Asterisco comienzan a aparecer en el segundo año de vida. Nueve evidencias de un conjunto universal de expresiones faciales se encuentran en E. A. y, y Salley de Biology of Behavior, Nueva York, Holt, Reinhardt y Winston, 1970. C. E. Isser Face of Emotion, Nueva York. Apleton Centurycrofts, 1971, y C. Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, Chicago y Londres, University of Chicago Press, 1965. 10 material sobre la inferencia de que existen estados corporales y cerebrales asociados con expresiones faciales de la emoción, se encuentra en M. Klein's, Centix, The Touch of Emotions, Nueva York, Anchor Press, Diagonal Doubleday, 1978. 11. Sobre la tarea de discriminar los estados de ánimo de otros familiares. BACJ. M. Baldwin, Mental Development in the Child and the Race, Nueva York. Macmillan, 1897. 12. Sobre la habilidad de los infantes para imitar expresiones faciales. N. Melsoff y K. Moore. Imitation of Facial and Manual Gestures by Human Neonates. Signs 1981977. 75 a 78. 13. Respecto de las habilidades empáticas de los niños pequeños, BACML Simner, Newborn's Response to the Cry of Another Infant, Developmental Psychology 5, 1971-136 a 150, y H. Borg, Interpersonal Perception of Young Children, Egocentric more or Empathy, Developmental Psychology 51971-263 a 269. 14 acerca de los patrones de ondas cerebrales distintivos que se producen cuando un infante distingue entre distintas expresiones afectivas. B. Davidson, Asymmetrical Brain Activity Discriminate Between Positive versus Negative Affective Stimuli in Ten-Month-Old Human Infants. Science 218, 1982, 235 a 237. 15 Los estudios de Gordon Gallup están descritos en chimpancés. Self-recognition. Signs 16719708687. Mismo. El niño también comienza a reaccionar cuando oye su propio nombre, a referirse a sí mismo por el nombre, a tener programas y planes definitivos que piensa cumplir, a sentirse poderoso cuando tiene éxito, a experimentar incomodidad cuando viola determinadas normas que le han establecido otros, o que ha establecido para sí mismo, 16 todos estos componentes del sentido inicial de persona. El niño de 2 a 5 años de edad. Durante el periodo comprendido entre los 2 y los 5 años, el niño sufre una importante revolución intelectual, a medida que se vuelve capaz de emplear diversos símbolos para referirse a sí mismo, a mí, mi, a otros individuos, tú, usted, él, mami, tu miedo, tu triste, y a sus propias experiencias, mi cumpleaños, mi idea. Las palabras, imágenes, gestos y números se encuentran entre los variados vehículos que se arreglan para llegar a conocer el mundo simbólicamente al igual que mediante acciones físicas directas sobre él y discriminaciones sensoriales de él. Los mismos tipos de discriminación simbólica se hacen con facilidad incluso en culturas en las que no existen pronombres personales. Cuando termina este periodo, el infante es de hecho una criatura simbolizante, capaz de crear y extraer significados con base solo en el nivel del uso del símbolo. El advenimiento del uso del símbolo tiene considerables implicaciones para él. Desarrollo de las inteligencias personales. El niño hace una transición irrevocable desde las clases de simple discriminación de sus propios estados de ánimo, a los de otros que han sido posibles sobre una base no mediatizada, hasta un conjunto mucho más rico y elaborado de discriminaciones guiadas por la terminología y el sistema, interpretativo de toda su sociedad. El niño ya no necesita basarse en discriminaciones preprogramadas y en sus inferencias idiosincrásicas. Si las tiene, en vez de ello, la cultura pone a su disposición todo un sistema de interpretación que puede utilizar conforme trata de comprender el sentido de las experiencias por las que pasa al igual que comprenden a otros. Una manera en que esta naciente habilidad de simbolización se vuelve hacia el desarrollo personal es la exploración de distintos papeles visibles y viables en la comunidad. Mediante el habla, juego de simulación, gestos, dibujos y cosas parecidas el niño pequeño pone a prueba las facetas de los papeles de madre e hijo, doctor y paciente. Policía y ladrón, profesor y alumno, astronauta y marciano. Al experimentar con estos fragmentos de papeles, el niño llega a conocer no solo qué conducta está asociada con estos individuos, sino también algo acerca de cómo se siente ocupar los nichos de sus ocupaciones. Al mismo tiempo, los niños llegan a correlacionar la conducta y los estados de otras personas con sus propias experiencias personales. Al identificar lo que es positivo o negativo, lo que provoca ansiedad o relaja, lo que es poderoso o impotente, los niños logran un paso importante en la definición de lo que son y que no son, y que quieren ser y que preferirían no ser. La identidad sexual propia es una forma de especial importancia de autodiscriminación que se confirma durante. Este tiempo, 17, al examinar explicaciones teóricas importantes de este periodo de la vida, podemos discernir los distintos caminos y patrones asociados con las dos líneas de la inteligencia personal, siguiendo a las autoridades que se centran principalmente en el individuo. Aislado, vemos al niño como una criatura aparte, en proceso de delinear sus propios papeles, y sintiéndose distinto de los demás. En la explicación freudiana, por ejemplo, el niño pequeño se involucra en batallas con otros, sus padres, hermanos, otros compañeros, e incluso los protagonistas de cuentos de hadas. Todo en un esfuerzo por establecer su propia presencia y poderes singulares. 18. En el lenguaje sugerente de Eric Eriksen. 16. Sobre la angustia del niño cuando viola las normas, véanse J. Keegan, de Second Year, Cambridge, más. Y Londres, Harvard University Press. 1981, y M. Lewis y L. Rosenblum, Camps. The Origins of Fair, Nueva York, y On Wally, 1975. Asterisco utilizo la expresión sentido de persona para evitar la confusión con el sentido del yo como está, definido en la P. 273, 17 sobre la identidad sexual como una forma de autodiscriminación, dice el Colbert, a Cognitive Developmental Analysis of Children's Sex Role Concepts and Attitudes, N. McCovey, Camp, The Development of Sex Differences, Stanford, University Press, 1966. 18. Para una introducción a la explicación freudiana del desarrollo del niño pequeño, B.A.C.S. Freud, New Introductory Lectures on Psychoanalysis, Nueva York, W.W. -W Norton, 1965. Este es un tiempo marcado por la lucha entre los sentimientos de autonomía y vergüenza y entre los impulsos de iniciativa y culpa, 19 en el lenguaje de Piaget menos cargado de. Afecto. Esta es una fase de egocentrismo cuando todavía el niño está encerrado en su propia. Concepción personal del mundo. Todavía no es del todo capaz de ponerse en el sitio de otros está restringido a sus propios puntos de vista egocéntricos, 20 puede tener conocimiento de sí mismo, pero todavía es rígido y paralizado, puede expresar su nombre y quizá describir sus atributos físicos, pero todavía no es sensible a las dimensiones psicológicas, a los deseos o necesidades, a la posibilidad de cambiar papeles o expectaciones, se mantiene como criatura singularmente. Unidimensional. Con problemas o sin ellos, el niño de esta edad es descrito como individuo aparte, que lucha por establecer su autonomía de los demás, relativamente insensible al mundo de los individuos. En la escuela norteamericana, simbólico-interaccionista, de George Herbert Mead y Charles Cooley, 21, al igual que en las explicaciones, mediacionistas, rusas de Lev Vygotsky y Alexander Lurie, 22, se puede encontrar una inclinación instructivamente distinta. Desde la perspectiva de estos observadores de la niñez, el niño puede llegar a conocerse durante este periodo solo mediante el conocimiento de otros individuos. De hecho, no existe ningún conocimiento ni sentido de persona que se pueda separar de la habilidad propia para conocer a otros, lo que son y cómo lo consideran a uno. Así, de acuerdo con esta descripción, el niño pequeño es una criatura inherentemente social como tal, busca en otros sus planes interpretativos y se basa en ellos como los medios preferidos, de hecho, los únicos, para descubrir y lograr un entendimiento inicial de la persona que está dentro de sí misma. Donde una visión con centro barra diagonal nira personal de la niñez temprana se inicia con un individuo aislado, que gradualmente llega a conocer a otras personas, y quizá a interesarse por ellas, la visión mier personal toma una orientación hacia otros individuos y un conocimiento gradual de estos como el único modo posible para llegar a descubrir la naturaleza de la propia persona. Si bien es concebible que solo uno de estos puntos de vista es correcto, parece mucho. Más probable que los dos enfoques solo recalcan distintos aspectos del desarrollo personal. 23. El enfoque centrado en el individuo reconoce que el niño en esta etapa está afectado por fuertes sentimientos, a veces conflictivos, que lo impulsan a centrarse en su propia condición y estimulan el naciente descubrimiento de que es un individuo distinto. Estos discernimientos nacientes constituyen un modelo importante para la capacidad de introspección que yace en la médula del conocimiento él el enfoque orientado socialmente reconoce que el niño no se desarrolla aislado. De modo inevitable es miembro de una comunidad y no se puede desarrollar en un vacío su noción de cómo son los individuos. Es cierto que tiene sus propias experiencias afectivas, pero la comunidad es la que proporciona un punto esencial de referencia y los planes interpretativos necesarios para estos afectos. Así pues, el conocimiento del sitio propio entre los demás solo puede Provenir de la comunidad externa, el niño es impulsado, sin que lo pueda evitar, a centrarse. En otros, como un indicio hacia sí mismo. Expresado en términos por demás fuertes, sin una comunidad que proporcione las categorías pertinentes, los individuos, como los niños salvajes, jamás descubrirían que son personas. 19. La narración de Eric Erikson sobre la lucha entre los sentimientos de autonomía y de vergüenza se Encuentra en E. H. Erikson, Childhood and Society, Nueva York, W. W. Norton, 1963. 20. El egocentrismo del niño pequeño se trata en J. Piaget y B. Nelder, The Psychology of the Child, Nueva York, Basic Books, 1969. 21. La escuela, simbólico interaccionista de George Herbert Mead y Charles se trata en GH Mead, Mind, Self and Society, Chicago, University of Chicago Press, 1934, y CH Cooley, Social Organization, Nueva York, Charles Scribner, 1909. 22. Respecto de las explicaciones, mediacionistas, véanse L. Vygotsky, Mind and Society, Cambridge, más, Harvard University Press, 1978, y A. R. Lurie, The Making of Mind, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1981. 23 detalles del desarrollo personal se encuentran en H. Gardner, Developmental Psychology, Boston, Little, Brown, 1982, capítulos 5, 8 y 12. El niño en edad escolar. La diferenciación entre el yo y los demás ya se ha consolidado bastante bien para cuando se inicia la escuela en nuestra sociedad. Ahora el niño ha logrado un conocimiento social de primer nivel. Ha conseguido cierto dominio de una serie de papeles distintos adoptados por otros individuos, al igual que un entendimiento cada vez más claro de que es un individuo distinto con sus propias necesidades, deseos, proyectos y metas. Con el advenimiento de las operaciones mentales concretas, el niño también se puede relacionar en forma más flexible con otros individuos. Comprende en cierta medida la reciprocidad, debiera comportarse con otros individuos en determinadas formas, para que ellos a su vez puedan devolver la deferencia. Ve cosas en determinada manera debido a su propia perspectiva, pero tiene la posibilidad de colocarse el lente de otros y aprender tanto cuestiones personales como materiales desde los puntos de vista de ellos. En efecto, no. Debe exagerarse la naturaleza repentina de este discernimiento. Durante los años. Preescolares se pueden descubrir claras señales de que declina el egocentrismo, aunque persisten otros aspectos del egocentrismo durante toda la vida. Pero sí parece que, para cuando entra a la escuela, ya se puede trazar una línea clara entre el yo y el otro, entre la perspectiva propia y la de otros individuos. Mientras los rasgos de la propia personalidad se fijan más, o quizá por ello, ahora el niño tiene la opción de ser una criatura más genuinamente social. Puede ir más allá de su círculo familiar y entablar amistades y relaciones de igual a igual con otros. Puede apreciar cómo tratar a los demás en forma justa, de hecho, busca la justicia en extremo, sin poder todavía distinguir entre las exigencias individualizantes de las distintas situaciones. También puede reconocer las simples intenciones y motivaciones de los demás, cometiendo con menos frecuencia el error de proyectar tan solo sus propios deseos en los de los demás. En total, el niño a esta edad termina siendo una criatura excesivamente social y gobernada por normas, como que quiere por sobre todas las cosas ser miembro representativo, más que el que recibe favores especiales o tratos injustos de las comunidades en las que vive. Durante este periodo de latencia, como lo han llamado los psicoanalistas, los sentimientos, deseos y ansiedades personales pueden parecer adormilados por un tiempo. Pero apenas está callado el crecimiento del interés en sí mismo y conocimiento de sí. Más bien, en este tiempo el niño se preocupa de manera especial por adquirir habilidades objetivas, conocimiento, competencias. De hecho, su propia definición del yo ya no está atorada en atributos físicos aunque todavía no se ha centrado en características psicológicas. Para el niño de 6, 7 u 8 años, lo que constituye un lugar principal del conocimiento de sí mismo es lo que puede hacer y la medida de éxito con que lo puede hacer. En esta edad se adquiere la competencia, se construye la industria. El niño está imbuido por un temor de sentirse inadecuado, de dar la impresión de ser un yo inexperto. Niñez media. Durante la niñez media, el periodo de cinco años entre el inicio de la escuela y el principio de la adolescencia, existen continuas tendencias a adquirir mayor sensibilidad social, un sentido más agudo de las motivaciones de los demás y un sentido más completo de las competencias y faltas propias. Los niños se llenan más profundamente de las amistades y hacen todo lo posible para mantener las relaciones personales. Es mucho más dolorosa la pérdida de los camaradas más apreciados se dedica mucha energía a afirmar el sitio propio dentro de una red de amistades. Estos grupos pueden estar estructurados de manera informal, pero a veces, en especial en el caso de los niños, están ordenados tan formalmente como una jerarquía de predominio de primates. La vida es buena para los que tienen la suficiente fortuna de ser incluidos y correspondientemente fría para quienes tienen sitios bajos en el grupo o los que son excluidos del todo así como los niños se esfuerzan por mantener sus patrones de amistad. También dedican mucho tiempo a pensar en el ámbito interpersonal. Con esta capacidad acrecentada de colocarse en el lugar de otros individuos específicos, al igual que de otros generalizados desconocidos, se da el principio de formas recurrentes de conocimiento personal. El niño puede realizar un conjunto de manipulaciones mentales acerca de interacciones posibles con otros individuos. Piensa que yo creo que el CRI no es de sorprender que estos pre puedan apreciar formas más sutiles de literatura y hacer, y apreciar, chistes más complejos. En este periodo, los riesgos incluyen los juicios prematuros de la naturaleza inadecuada o evaluaciones irreales de la eficacia. Los niños de esta edad pueden adquirir sentimientos de desamparo aprendido, a medida que se convencen de que existen determinados intereses que no pueden realizar. Por ejemplo, Muchas niñas pequeñas llegan a creer que no pueden resolver problemas de matemáticas, iniciando así un círculo. Vicioso de expectaciones y logros decrecientes. El niño también llega a sentirse bastante. Solitario si no puede entablar amistades efectivas con otros individuos. Por primera vez, esta incapacidad para relacionarse con otros se puede considerar un fracaso claro, que rebaja la imagen propia de sí mismo los sentimientos personales son menos transitorios y si de veras causan preocupación, bien pueden llegar a dominar las introspecciones del niño. Adolescencia. Con el inicio de la adolescencia, las formas personales de conocimiento dan una serie de giros importantes, alejándose un tanto de la orientación social frenética y a veces no del todo examinada. De los años anteriores, los individuos, al menos en nuestra sociedad, armonizan psicológicamente mucho más. Demuestran mayor sensibilidad a motivaciones subyacentes de otros individuos, a sus deseos y temores escondidos. Las relaciones con otros ya no se basan primordialmente en las recompensas físicas que otros pueden proporcionar, sino en el apoyo psicológico y en el entendimiento que puede dar un individuo sensible. Por la misma razón, el adolescente busca amigos que lo valoren por sus discernimientos, conocimientos y sensibilidad propios más que por su fuerza o posesiones. Materiales el entendimiento del mundo social también se vuelve mucho más diferenciado. El joven sabe que toda sociedad debe tener leyes para poder funcionar en forma apropiada, pero que las mismas no deben ser obedecidas ciegamente y que se deben tomar en cuenta circunstancias atenuantes. En forma parecida, la justicia es importante pero no se puede impartir sin tomar en cuenta los factores individualizantes en una, disputa o dilema particular. Los individuos siguen teniendo el deseo de ser apreciados y amados por los demás, pero existe el reconocimiento creciente de que no es posible la participación total y que determinadas cuestiones deben, y quizá debieran, mantenerse privadas. Entonces vemos, durante los años turbulentos de la adolescencia, una maduración del conocimiento de la propia persona al igual que el conocimiento de otras personas. Pero al mismo tiempo, dentro de muchas culturas, está ocurriendo un acontecimiento todavía más. Importante. La adolescencia es el periodo de la vida en el que los individuos deben reunir. Estas dos formas de conocimiento personal para llegar a un sentido mayor y más organizado, un sentido de identidad, o, o para emplear el término que preferiré en adelante,
0: Información.
1: Del yo. Como lo formuló el psicoanalista Eric Erikson, 24 Una identidad naciente comprende una definición compleja del yo, del tipo que hubiera satisfecho tanto a Freud como a James. El individuo llega a delinear los papeles con los cuales se siente cómodo en términos de sus propios sentimientos y aspiraciones, y una formulación que tiene sentido en términos de las necesidades globales de la comunidad y sus expectaciones específicas en relación con el individuo de que se trata. Esta formación de un sentido del yo es un proyecto y un proceso de la mayor importancia. La manera como se ejecute determinará si el individuo puede funcionar de manera efectiva dentro del contexto social en que ha escogido o debe escoger vivir. Es necesario que el individuo llegue a un acuerdo con sus propios sentimientos personales. Motivaciones y deseos. Incluyendo los poderosos impulsos sexuales que constituyen su sino por haber pasado la pubertad, y así bien puede haber presiones que encarar durante este periodo de tensiones en el ciclo vital. También puede haber. 24. Eric Erickson habla sobre la identidad en sus obras Chudududan Society, 247, El Just and Crisis, Nueva York, W. W. Norton, 1968. Conocimiento preposicional acerca del yo se convierte en una opción que se atesora en algunos ambientes culturales. Quizá en forma paradójica, las presiones que rodean la formación del sentido del yo sean menos agudas en medios culturales donde son menos iones que encara el individuo, donde son determinantes las expectaciones sociales externas y es muy posible relegar al estado marginal las aspiraciones queridas del individuo. Un sentido maduro del yo. Muchos investigadores han intentado describir las fases posteriores del yo que madura, 25 en ocasiones, estas descripciones se han centrado en las decisiones o los puntos de tensión que deben ocurrir en cualquier vida. Por ejemplo, Erickson habla de una crisis de intimidad que sigue a la crisis de la identidad, al igual que de las luchas siguientes involucradas en la cuestión de la generación en la edad media, transmitir valores, conocimiento y la posibilidad de la vida a la siguiente generación, y en la cuestión de la integridad, en la vejez, ¿Tiene sentido y coherencia la vida propia? ¿Está uno preparado para encarar la muerte? Algunos investigadores hablan de periodos de estrés renovado en la Edad Media, cuando puede ser demasiado tarde para cambiar el plan de la propia vida, y en la vejez, cuando uno debe habérselas con los poderes que declinan al igual que con temores e incertidumbres crecientes. En contraste, otros investigadores hacen hincapié en procesos de desarrollo continuo, en los que un individuo tiene la opción de volverse cada vez más autónomo, integrado o actualizado por sí mismo, condicionado a que pueda hacer las jugadas, apropiadas y que logre una postura adecuada de aceptar lo que no se puede alterar. La meta final de estos procesos del desarrollo en un yo altamente desarrollada y del todo diferenciado de los demás. Los modelos deseables incluirían a Sócrates, Jesucristo, Mahatma Gandhi, Eleanor Roosevelt, individuos que parecen haber entendido mucho acerca de sí mismos y de sus sociedades y haber encarado con éxito las fragilidades de la condición humana al mismo tiempo que inspiraron a otros a su alrededor. Para llevar vidas más productivas, 26 estos puntos de vista de la madurez hacen hincapié en un sentido relativamente autónomo del yo que subraya las características interpersonales, incluso aunque se pongan al servicio de los demás pero existe otro punto de vista que recalca mucho más el papel formativo de las demás personas en el sentido del «yo» y, en consecuencia, de poca credibilidad a la noción de un «yo» autónomo. De acuerdo con este punto de vista, un individuo siempre y por necesidad es un conjunto de «yos», un grupo de personas, que por siempre reflejan el contexto que habitan en el momento específico. Más que un «yo» medular, central que organiza los pensamientos, conducta y metas, se considera mejor a la persona como una colección de máscaras un tanto diversas, ninguna de las cuales tiene precedencia sobre las demás, y cada una de las cuales simplemente es llamada a servicio, cuando se necesita, y retirada cuando la situación ya no lo requiere y se mueve a otra parte la excena. Aquí el acento en el sentido del yo cae con mayor fuerza en él. Conocimiento interpersonal y la pericia. Este punto de vista, relativamente prominente en las disciplinas de la psicología social y sociología, en contraposición con la psicología de profundidad, considera como último determinante de la conducta la situación o contexto en que se encuentra uno y los papeles que se exigen en forma acorde. Desde este punto de vista, es importante tener la habilidad para manipular la situación para los fines propios, las nociones de lograr una personalidad integrada o de ser fiel a los valores y normas más profundos propios tienden a ocupar una posición secundaria. Otras perspectivas, desarrolladas en otras culturas, conceden que los individuos pueden tener el potencial para desarrollarse en formas individualistas y para evolucionar un sentido autónomo del yo, pero rechazan en forma explícita esta línea de desarrollo como algo enemigo a un sentido de la comunidad y la 25. Eric Erikson habla sobre las fases posteriores del yo que madura en su Identity and the Life Cycle, Psychological el ISO es 11959. 26. Un ejemplo de la perspectiva de una escuela de psicosociólogos sobre los determinantes de la conducta. Se encuentra en Ed Gaffman, The Presentation of Self in Everyday Ilfe, Nueva York, Doubleday, 1959, y Ed Gaffman, Relations in Public, Nueva York, Basic Books, 1971 virtud del desprendimiento. Dados los ideales occidentales prevalecientes, estos puntos de vista de la naturaleza humana pueden parecer menos atractivos o completos, pero no lo son, y por tanto de ninguna manera se demuestra que son falsos o ilegítimos. Después de todo, no se pretende que la ciencia social demuestre que los prejuicios propios están bien fundados, sino que produzca un modelo, o los modelos, de la conducta humana que se aproxime en forma más clara al estado actual de las cosas en el tiempo y en. Ambientes culturales. El tutelaje en el conocimiento personal. Hasta este punto, he hablado acerca del desarrollo del conocimiento personal como un proceso un tanto natural, en el cual nuestras inclinaciones propias para hacer discriminaciones entre nuestros propios sentimientos, o para refinar nuestras percepciones de los demás, son aguijoneados poco a poco para seguir uno u otro camino por las interpretaciones prevalecientes de nuestra sociedad. De hecho, en muchos casos el desarrollo del conocimiento personal puede ocurrir sin tutelaje explícito. Uno no necesita mostrar abiertamente a un individuo cómo hacer ese tipo de discriminaciones. Basta con que uno permita que surjan. Pero existen casos en que puede ser necesaria o aconsejable la instrucción mucho más explícita en el ámbito personal. En ocasiones esta instrucción es a instancias de la sociedad. Mediante tutoría formal o por medio de la literatura, rituales y otras formas simbólicas, la cultura ayuda al individuo que está creciendo a hacer discriminaciones acerca de sus propios sentimientos o acerca de las demás personas en su medio. Como una. B. señaló T. S. Eliot, al desarrollar el lenguaje, enriquecer el significado de las palabras. El, poeta, hace posible una gama mucho más amplia de emociones y percepciones para otros hombres, porque les da el habla en el que se puede expresar más, 27 en otras ocasiones, el propio individuo, que desea tener más habilidades en la esfera personal, buscará ayuda para lograr las clases apropiadas de discriminación. Recurrir a la terapia en el occidente ciertamente se puede considerar como un esfuerzo por adiestrarla. Habilidad personal para hacer discriminaciones más finas y apropiadas dentro del ámbito propio de los sentimientos personales y con respecto a leer las señales de otros individuos. Por la misma razón, la popularidad duradera de los libros de autoayuda sin excluir el perenne favorito como ganar amigos e influir en la gente, representa una necesidad que se siente en forma amplia dentro de una sociedad dirigida al otro, para las habilidades que le permitirán a uno interpretar correctamente una situación social y luego iniciar las acciones apropiadas con respecto a la misma. No se sabe con certeza cómo debe ocurrir idealmente la instrucción en el ámbito personal. Tampoco existen medidas confiables para determinar el grado en que ha tenido éxito semejante adiestramiento de las inteligencias personales. Pero vale la pena recalcar la cuestión de que la educación de esas emociones y discriminaciones claramente comprende un proceso cognoscitivo. Sentirse en determinada forma paranoico, envidioso, jubiloso, equivale a dar lugar a una situación en determinada forma, ver que algo tiene un efecto posible en uno mismo y en los demás individuos uno puede ayudar a desarrollar evaluaciones apropiadas, discriminaciones bien afinadas, categorizaciones exactas y clasificaciones de situaciones, o, con menos felicidad, uno puede hacer discriminaciones excesivamente burdas, denominaciones inadecuadas, inferencias incorrectas, y de esa manera malinterpretar las situaciones en forma fundamental. Cuanto menos comprenda una persona sus propios sentimientos, más presa será de ellos. Cuanto menos comprenda una persona los sentimientos, respuestas y conducta de los demás, mayor probabilidad tendrá de interactuar en forma inapropiada con los demás y por tanto no logrará asegurarse su lugar apropiado dentro de la comunidad mayor. 28. 27 T. S. Eliot, citado en R. W. Yeppern, the Arts and Education of Feeling and Emotion, en R. F. Dirden, P. Hearst, y R. S. Peters, Camps, Education and the Development of Reason. Parte 3. Education and Reason, Londres. Routledge y keegan Paul, 1975. 28. Acerca de la importancia de que el individuo comprenda sus propios sentimientos. Véanse RS Peters, The Education of the Emotions, en MB Arnold, Camp, Feelings and Emotion, Nueva York, Academic Press, 1970. Epborn, The Arts and Education of Feeling and Emotion, 253, y e. T. Gendlin, J. B.D., B. J. Kessens, M. Klein y M. Overlander, Foxing Ability in Psychotherapy, Personality and Creativity, Research in Psychotherapy 31968, 217 a 241. Es cierto que estas sociedades han diferido en la medida en que subrayan los distintos puntos de vista y estados finales del crecimiento humano, en sus hincapiés relativos del individuo en comparación con el yo social en sus adopciones de modos explícitos de adiestramiento de las inteligencias personales. Examinaré con mayor detenimiento algunas de estas variaciones cuando considere el conocimiento personal a, a través de las fronteras culturales. Lo que debe recalcarse en este momento es que uno puede reconocer las características principales de ambas caras, del desarrollo la atención en los demás y el dominio del papel social, al igual que la atención en el yo y el dominio de la vida personal propia, en todo individuo normal. Los hincapiés pueden diferir, pero el hecho de que uno es un individuo singular, que todavía debe crecer en un contexto social, un individuo de sentimientos y luchas y esfuerzos, que debe apoyarse en otros para proporcionar las tareas y para juzgar los logros propios es un aspecto ineludible de la condición humana que está arraigada firmemente en nuestra pertenencia a la especie. Las bases biológicas de la personalidad. Consideraciones evolucionistas. Los psicólogos comparativos sienten simpatía hacia la posibilidad de que las facetas más apreciadas de la naturaleza humana se pueden encontrar, aunque sea en forma más sencilla, incluso en otros animales además de las afirmaciones de que los chimpancés tienen cierta habilidad lingüística. Sabemos que los mismos pueden reconocer también que la mancha de colorete está en su nariz, cosa que no pueden hacer los monos. Y existe la creencia cada vez mayor de que al menos las formas primitivas de conciencia, si no de conciencia propia, se pueden encontrar entre los mamíferos superiores. 29 sin embargo, solo los más ardientes amantes de los animales admitirían que las formas de conocimiento personal que estamos estudiando aquí todavía están restringidas a los seres humanos. En todo caso, se plantea la pregunta, ¿en la evolución de nuestra especie qué factores han dado origen a la notable atención sobre la persona y otras, personas que caracteriza al Homo sapiens? De los numerosos factores citados que han contribuido a la singularidad humana, hay dos que parecen especialmente relacionados en forma íntima con la aparición del conocimiento personal, tanto la variedad individual como la social. El primero es la prolongada niñez del primete, y en particular, su íntima relación con su madre. Sabemos que los chimpancés pasan los cinco primeros años de sus vidas en íntima cercanía con sus madres, y que durante este periodo tiene lugar sustancial aprendizaje. 30. la madre proporciona modelos que el joven hijo puede observar, imitar y retener en la memoria y que puede simular más adelante. De igual importancia, la madre indica mediante su conducta qué tipos de cosas y acontecimientos debe notar el joven animal, con lo cual define un universo de actividades e individuos significativos. La madre es la profesora inicial y sigue siendo la principal. Incluso puede enseñar al joven a llevar a cabo patrones novedosos de conducta, por ejemplo, forrajear en busca de tubérculos, que solo hace. Poco aparecieron en determinados casilleros de la especie. Tan importante es este, otro significativo, durante los primeros años de vida que cuando la madre es herida o separada por cualquiera otra razón de la escena, se hace peligrar el desarrollo normal del individuo. Centrar la atención en un solo individuo distinto durante tanto tiempo, el hecho de que uno puede aprender tanto de ese individuo y con el tiempo pasar ese conocimiento adquirido a la siguiente generación, bien pueden constituir una fuente poderosa del hincapié en la persona que se encuentra en la especie humana. Un segundo factor en el pasado evolucionista de la especie es que hace varios millones de años. 29. Acerca de las formas primitivas de conciencia en los animales superiores, B.S. de Griffin, The Question of Animal Awareness, et Red. Los Altos, Cal W. Kaufman, 1981. 30. Acerca de la socialización de los chimpancés jóvenes, B.A.C.W. C.M.C. Socialization and Object Manipulation of Wild Chimpanzees. En ese Chevalier Skolnikov E. -E Pauria, Camps, Primate Biosocial Development, Biological, Social and Ecological Determinants, Nueva York, Garland, 1977. Surgió una cultura en la cual la cacería adquirió gran importancia. Mientras que el forrajear, recolectar o matar animalitos se puede hacer a solas o informalmente en compañía de uno o dos más, la cacería, rastreo, matanza, reparto y preparación de la carne de animales mayores es una actividad que en forma inevitable comprende la participación y cooperación de gran número de individuos, los grupos de seres humanos o prehumanos. Supuestamente machos deben aprender a trabajar juntos, a planear, comunicarse y cooperar, para hacer caer en celadas y para compartir los productos de la cacería. Los jóvenes varones deben adiestrarse para poder participar en la cacería. Por ejemplo, los niños deben aprender a seguir huellas, distinguir los distintos olores y gritos, dominar sus gestos y sincronizarlos con compañeros específicos, a desarrollar músculos específicos, apuntar a blancos con exactitud, encontrar el camino en ambientes extraños y volver a puntos designados a la hora señalada. En forma más general, la existencia del grupo humano está relacionada íntimamente con las vidas de los animales próximos de los. ¿Cuáles dependen los seres humanos para su comida, vestido, alojamiento e incluso actividad religiosa. A la luz de estos requerimientos para la cacería efectiva, es fácil comprender las necesidades de cohesión del grupo, liderazgo, organización y solidaridad. Lo que quizás sea menos evidente es por qué debe emerger una familia nuclear, con el mencionado fuerte. Vínculo entre la madre y el hijo, y los lazos de distinta clase entre el padre y el hijo, en especial el joven varón. Ciertamente se puede concebir que otros arreglos sociales, distintos de una familia nuclear con fuertes lazos padre-hijo, hayan producido sociedades en las que la actividad principal era la cacería. Quizá, en esta área extremadamente especulativa, basta señalar que la familia nuclear da una solución que se adapta fuertemente a una serie de cuestiones. 31. La formación de fuertes lazos interpersonales que impulsan la solidaridad de la comunidad más amplia el adiestramiento de los jóvenes varones para ser cazadores, el adiestramiento de las jóvenes mujeres para que sean amas de casa y madres futuras, la garantía de cierta estabilidad por lo que respecta a patrones de apareamiento, la prevención del incesto potencialmente dañino y la conservación y transmisión de diversas formas de conocimiento y sabiduría, los indicios evolucionistas de los orígenes de las facetas interpersonales de la inteligencia son más elusivos, en parte porque no se identifican con tanta facilidad ni los. Apoyan los observadores científicos. Un factor que puede promover un reconocimiento del yo como una entidad separada es la capacidad de trascender, la mera satisfacción de los apetitos instintivos. Este tipo de opción está cada vez más disponible para los animales que no están involucrados para siempre en la lucha por la supervivencia, que tienen una vida un tanto larga, y que en forma regular practican actividades exploratorias. Es cierto que el uso de cualquier clase de sistema simbólico, y de lenguaje, el supremo sistema simbólico, también promueve esta variedad personal de inteligencia. En los animales con capacidades protosimbólicas se vuelven más probables las insinuaciones de personalidad. El origen evolucionista de las inteligencias personales ha requerido que algunos de nuestros estudiosos destacados de la prehistoria humana usen sus poderes especulativos. El paleontólogo Harry Harrison establece una marcada distinción entre la percepción de otros individuos y la del yo, 32 en este punto de vista, a menudo la percepción de los otros en papeles sociales se puede manejar en el nivel de la organización de patrones de acción fijos, en otras palabras, como acciones reflejas de alto nivel incorporadas al repertorio del organismo. Y, en efecto, en muchos grupos de animales ocurre con facilidad el reconocimiento de los congéneres, incluyendo parientes particulares. Por comparación, Gerrison cree que la percepción del yo es un desarrollo peculiarmente humano de la capacidad para crear objetos en el mundo real. Gerrison afirma luego que el conocimiento del yo se puede apoyar en nuestros poderes de imaginería e imaginativos que nos permiten crear modelos de nosotros mismos. 31. Respecto de la adaptabilidad de la familia nuclear, véanse L. L. Cavalli Esforza, The Transition to Agriculture and Some of Its Consequences, ensayo preparado para el 7. Simposio Smithsoniano Internacional, Washington, D.C., noviembre de 1981, Y.C. O. Labioy, The Origin of Man and Science 211, 4480, 23 de enero de 1981. 341 a 350. S. Moscovici, Society Against Nature, Sussex, Ingle, Harvester Press, 1976. 32. Los comentarios de Harry Harrison sobre la diferencia entre la percepción de otros y la del yo sé. Encuentra en su Evolution of the Brain and Intelligence, Nueva York, Academic Press, 1973. P. 429. El psicólogo inglés N.K y recalca las capacidades creativas involucradas en el conocimiento del mundo social. 33. De hecho, asevera en forma atrevida que el principal uso creativo del intelecto humano no está en las áreas tradicionales del arte y la ciencia, sino en mantener unida a la sociedad. Señala que los primates sociales deben ser seres. Calculadores, que deben tener en cuenta las consecuencias de su propia conducta, que Deben calcular la conducta probable de los demás, calcular los beneficios y pérdidas, todo en un contexto en el cual la evidencia pertinente es efímera, puede cambiar, incluso como consecuencia de las acciones propias. Solo un organismo con habilidades cognoscitivas altamente desarrolladas puede operar en semejante contexto. Los seres humanos han desarrollado las habilidades que se requieren al paso de los milenios y las han pasado con mucho cuidado y habilidad de viejos a individuos más jóvenes. El resultado fue dotar a los miembros de la especie humana de poderes notables de anticipación y entendimiento sociales. Esta inteligencia social, desarrollada en principio para hacer frente a problemas locales de relaciones interpersonales, con el tiempo encontró expresión en las creaciones institucionales de la «mente salvaje», las estructuras altamente racionales del parentesco, totemismo, mito y religión que caracterizan a las sociedades primitivas. Sentimientos en los animales Aparte de ser tan elusiva como la base perceptiva de las inteligencias personales, la pregunta de si los animales experimentan diversos estados de sentimiento, y pueden discriminar entre estos, está envuelta en un misterio todavía mayor. Creo que la obra de John Flynn proporciona impresionante evidencia de que pueden existir estados de sentimiento, discretos en formas limitadas neuralmente. Este investigador ha demostrado que es posible disparar en los gatos una forma compleja de conducta cargada de afecto mediante el estímulo eléctrico directo del cerebro. Por ejemplo, incluso en gatos que en circunstancias ordinarias no atacan ratones, uno puede producir conducta de ataque total y expresiones faciales asociadas con solo estimular determinadas. Regiones cerebrales. Esto significa que el sistema de ataque ha evolucionado para funcionar como una unidad. No se requiere ni experiencia ni adiestramiento ni aprendizaje para el despliegue total Apropiado, 34 aquí tenemos evidencia de que los estímulos endógenos, internos, al igual. Que los ambientales convencionales pueden disparar todo un conjunto de patrones de conducta, que supuestamente van acompañados, o incluso son iniciados, por estados afectivos. Estudios que inducen, y luego suprimen, depresión profunda en las ratas mediante la inyección de productos químicos en el cerebro proporcionan otro tipo de evidencia de apoyo, 35 es posible que estos programas reactivos, preempaquetados, sean explotados en las especies superiores en situaciones más variadas, menos canalizadas. En una especie que está más próxima a los seres humanos, se puede ver evidencia en favor de los orígenes de una emoción particular. Donald Hebb demostró que se puede evocar en el chimpancé un estado de temor total, sin necesidad de adiestramiento o experiencia previa, con solo presentar un despliegue que varíe en forma significativa respecto de algo que haya percibido antes el animal. En este caso, el chimpancé se asusta, excita o se vuelve ansioso en extremo cuando observa un cuerpo inerte, mutilado o descuartizado de otro chimpancé. El objeto precipitador debe diferir lo suficiente de los otros miembros de una clase para dominar la atención, exhibiendo al mismo tiempo suficientes. 33. Las opiniones de N. están expuestas en su The Social Function of Intellect, en PPG Bikeson y R. Camps, Growing Points in Isology, Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press, 1976. La cita aparece en la p. 312. 34 sobre la operación del Sistema de Ataque en los Gatos, Véanse J. P. SB S. B. Edwards y R. J. Handler, Changes in Sensory and Motor Systems During Centrally Illicited Attack, Behavioral Science 161971, 1 a 19, y F. Blom, The Cellular Basis of Behavior, a Sauk Institute Research Report, San Diego, Cal, Sauk Institute, S.F. 35 los estudios sobre la inducción de depresión en ratas fueron hechos por W. Sullivan. Depletion of German Lake to Depression, The New York Times, 25 de agosto de 1982, P. A. 15. Referente a la evocación de temor en los chimpancés, B. S. D. O. of Behavior, Nueva York, John Wally, 1949. Propiedades como para que se perciba como miembro de la misma clase. De acuerdo con la formulación de Head, el temor se origina en la interrupción de las actividades cerebrales que por lo general están involucradas en la percepción. Se distingue de otras emociones por las reacciones psicológicas que la acompañan, al igual que los procesos que tienden a restaurar el equilibrio cerebral, por ejemplo, huir del objeto amenazador. Así, incluso en la medida que los pequeños infantes humanos tienen reacciones emocionales vinculadas a eventos, precipitantes específicos. De igual manera encontramos en una especie íntimamente relacionada a un conjunto de reacciones ligadas a sucesos que sugieren que existe una conciencia incipiente de la categoría del individuo al que uno pertenece. El hecho de que la categoría sea otra persona y que la respuesta sea tan severa proporciona evidencia sugestiva adicional de que los orígenes de las inteligencias personales se pueden discernir en especies distintas a la nuestra. Es importante recalcar que semejantes programas reactivos organizados también pueden ser minados, dadas determinadas manipulaciones ambientales. Por ejemplo, en el mono existe un conjunto complejo de sistemas de afectos que rodean el desarrollo del enlace de fijación, entre madre e infante. En condiciones normales de crianza, estos sistemas evolucionan sin mayor dificultad. Sin embargo, Gracias a los estudios precursores de Harry Harlow de los monos sin madre, sabemos que la ausencia de determinadas condiciones de estímulo dan un mono que es mayormente anormal en él. Dominio, personal. 36 Estos monos no pueden reaccionar en forma adecuada con otros monos. No pueden asumir su propio papel en las jerarquías de predominio. Se acurrucan por temor o atacan agresivamente en situaciones impropias. Y lo que es más revelador, son incapaces de criar a sus propios hijos. Si sí es que llegan a concebir. En cierta medida, los efectos de la crianza sin madre son reversibles. Por ejemplo, si se permite a los organismos más jóvenes que jueguen con la figura materna y la sustituyan de alguna manera, pero incluso este tipo de sustitución se encuentra con un estatuto de limitaciones, más allá de cuyo tiempo se deteriora permanentemente el conocimiento que tiene el mono de cómo relacionarse con sus congéneres. Conviene recalcar que, mientras que la privación materna ejerce efectos irreversibles en las inteligencias personales de los monos, no ejerce efectos comparables en otras capacidades cognoscitivas, como las que se miden en tareas de solución de problemas rutinarios. Parece ser que incluso entre los infrahumanos las competencias intelectuales disfrutan de cierta autonomía entre sí. Las reacciones sociales anormales también se pueden provocar mediante la intervención quirúrgica en los monos. A la luz de estudios efectuados por Ronald Mears y sus colegas en los National Institutes of Health, sabemos que una serie de sitios en el sistema nervioso del primate tienen papeles esenciales en las clases de conducta social adecuada que son parte íntegra de la inteligencia interpersonal. 37. En forma específica, la supresión de la corteza prefrontal en los primates jóvenes provoca disminución en el uso de la cara y la voz. Para la comunicación, alteración en la agresividad y patrones del cuidado personal, menor participación en la actividad lúdica y sesiones frecuentes de hiperactividad de una variedad sin propósito. Para que se sientan los efectos adversos de la logotomía prefrontal es necesario que haya habido maduración social significativa. Este hallazgo indica que las estructuras moduladoras necesarias se desarrollan en forma gradual. Durante el periodo del crecimiento social que han iluminado Harlow y sus colegas, las lesiones en las áreas temporales anteriores de la corteza también imitan muchos de los efectos que produce el daño a la corteza prefrontal. Después de sufrir lesiones en esa área, los animales operados no lograron reunirse con sus grupos familiares ni intentaron restablecer su estado de predominio antes de la operación. También mostraron un menor patrón de expresiones faciales. 36. Respecto de los simios sin madre de Harry Harrow, B.S.U. Love in Infant Monkeys, Learning to Love, y Social Deprivation y Varios mother Infant Relationships, 244, de Harlow y Harlow. 37. Los estudios de Ronald Mears sobre el sistema nervioso de los primates se pueden encontrar en su Neuralogy of Social Communication in Primates, de Segundo Internacional Congreso on Primates, Atlanta, GA 31968-1A9, E. A frase NYR. r Mears, Age effects on social behavior deficits following prefrontal lesions in monkeys. Brain Research 541973, 277 a 286. Ir. A. Mears, C. Swett y M. Miller, los of group affinity following prefrontal lesions in free ranging macaques. Brain Research 641973, 257 a 269. Gestos y vocalizaciones. Contrario a los monos con daños frontales, los que tenían lesiones temporales se mostraron propensos a expresar conducta agresiva inapropiada. Miers concluye que, en general, el cambio que se percibe con mayor facilidad en la conducta de los animales con lesiones prefrontals o temporales anteriores fue una reducción en las actividades que mantienen los lazos sociales. Miers ha ofrecido la estimulante idea de que pueden existir dos mecanismos neurales distintos que sirven, respectivamente, a los sentimientos internos reales de los monos y sus habilidades para expresar o transmitir con la cara estas emociones, independientemente de que en realidad los sientan. De acuerdo con Mellers, las lesiones en la base del cerebro pueden producir parálisis en el uso volitivo de la cara mientras dejan intacta la expresión facial espontánea de naturaleza emocional. Este hallazgo indica que podemos encontrar en los organismos infrahumanos una insinuación preliminar, basada biológicamente en la diferencia entre el acceso intrapersonal a los sentimientos, el estado interno propio y la habilidad para expresarlos en forma voluntaria a otros, la comunicación interpersonal. Los estudios dirigidos por Rosbock con seres humanos confirman que existen sistemas neurológicos distintos en los seres humanos para manejar las expresiones volitivas en contraposición con las expresiones de las sensaciones espontáneas. 38 parece ser que, como con otros primates, nuestra habilidad para transmitir en forma deliberada las emociones a otros sigue un camino distinto a nuestra experimentación y expresión involuntaria y espontánea de las emociones. La patología de la personalidad. Entonces, vemos que incluso en un dominio humano tan patente como el conocimiento del yo y de otros individuos es posible encontrar antecedentes entre nuestros hermanos. Primates. En las analogías entre el conocimiento interpersonal humano y el que despliegan otros primates, parece haber poca duda, y mientras que el desarrollo del conocimiento del yo propio parece ser más peculiarmente humano, la investigación con los chimpancés proporciona una perspectiva útil sobre los orígenes de esta capacidad por de más humana. Sin embargo, dado el desarrollo incomparablemente mayor en los seres humanos de las formas personales del conocimiento, los investigadores se han preocupado desde luego por el destino del conocimiento personal, tanto interno como social, en diversas condiciones de daño al cerebro humano. Una vez más, todos los índices señalan los lóbulos frontales como las estructuras de mayor importancia en las diversas formas de conocimiento personal. 39 los defectos en el lóbulo frontal pueden interferir con el desarrollo de las formas personales del conocimiento y pueden provocar diversas formas patológicas de conocimiento intra e interpersonal. Durante más de un siglo se ha sabido que la destrucción de los lóbulos frontales en el adulto tiene solo efectos relativamente menores en la habilidad de ese individuo para resolver problemas, como los que contienen las pruebas habituales de inteligencia, pero pueden producir grave daño en su personalidad. En resumen, el individuo que ha sufrido patología del lóbulo frontal de suma gravedad, en especial si es bilateral, ya no es reconocible como la misma persona para quienes ya lo conocían. Bien puede haber más de un síndrome de cambio personal después de que se dañen los lóbulos frontales. Frank Benson y Dietrich Blumer indican que es probable que el daño al área orbital inferior de los lóbulos frontales produzca hiperactividad, irritabilidad, despreocupación y euforia en tanto que un daño a la convexidad, regiones superiores del lóbulo frontal tiene mayor probabilidad de producir indiferencia, inercia, lentitud y apatía. Una clase de personalidad depresiva, en contraposición con la psicópata, 40 en efecto, entre los diversos individuos, uno encuentra variadas mezclas de estos. 38. Rosbock estudió sistemas distintos para las expresiones volitivas y espontáneas de las emociones. En su A Theory of Spontaneous and Symbolic Expression, Implications for Facial Lateralization, ponencia presentada ante la reunión de la Sociedad Neuropsicológica Internacional, Pittsburgh, PA. 4 de febrero de 1982. 39. Referente a la importancia de los lóbulos frontales en las diversas formas del conocimiento personal. BACH. Gardner, The Shattered Mind, Nueva York, NAPF, 1975, capítulo 10. 40 acerca de los efectos de daño al área orbital de los lóbulos frontales, B.S. de Bloomer y D.F. Benson, Personality Changes with Frontal and Temporal Low Lichens, en D.F. Benson y de Bloomer, Camps. Psychiatric Aspects of Neurological Disease, Nueva York, Gruña y Stratton, 1975. Síntomas. Que quizás se correlacionen con el lugar exacto del daño. Pero lo que debe recalcarse es que, en los individuos cuya actuación cognoscitiva, cuyas otras inteligencias, parece preservada hasta cierto punto en un sentido computacional, se siente uniformemente un sentido de la misma persona. El individuo ya no expresa su anterior sentido de propósito, motivación, metas y deseo de tener contacto con otros la reacción del individuo a los demás se ha alterado de manera profunda y parece haberse suspendido su propio sentido del yo. Pero puesto que este cuadro de síntomas pudiera deberse a daño significativo al cerebro, independiente del sitio preciso de la lesión, es importante determinar si, a la vista de daño masivo cerebral en otros sitios, el individuo todavía podría desplegar una personalidad preservada, un sentido duradero del yo. Como algo pertinente a esta cuestión, el neuropsicólogo ruso Alexander Lurie informó hace varios años sobre el caso fascinante del Hombre del Mundo Destrozado. Mientras era joven soldado durante la Segunda Guerra Mundial, Sasetsky recibió una grave herida en el frente de batalla en el área parietal occipital izquierda, una herida que en forma grave lo incapacitó mediante una gama. Penosamente llena de facultades conceptuales y simbólicas. 41. Su habla se redujo a las formas más elementales de expresión. No podía escribir una sola palabra, ni siquiera una. Letra. No podía percibir en su campo visual derecho. No podía clavar un clavo. Cumplir tareas sencillas. Jugar a nada. Encontrar su camino en el exterior. Se sentía confundido acerca del orden de las estaciones del tiempo. Era incapaz de sumar dos números. O incluso de escribir un cuadro. Sin embargo. De acuerdo con Lurie, Sasetsky conservó algo mucho más precioso que estas capacidades intelectuales normales, las funciones relacionadas con las personas que están asociadas con los lóbulos frontales. Siguió poseyendo el deseo, voluntad, sensibilidad para experimentar y la apreciada habilidad de hacer y mantener planes y llevar a cabo acciones con la eficacia que le permitían sus condiciones. Así, durante un periodo de 25 años, Sasetsky trabajó en forma consistente para mejorar su propio desempeño. Bajo la guía de Lurie pudo reeducarse para leer y escribir. Llevaba un cuaderno en el que laboriosamente anotaba su progreso diario, 42 incluso llegó a ser capaz de practicarla. Introspección acerca de su estado. Las palabras han perdido su sentido para mí o tienen un significado incompleto e informe. Cada palabra que escucho me parece vagamente familiar, por lo que respecta a mi memoria. Sé que existe una palabra determinada, excepto que ha perdido su significado, de manera que debo limitarme a palabras que yo siento familiares, que tengan algún significado definitivo para mí. En contraste con los pacientes del óvulo frontal que describen Benson y Blumer, uno considera que Sasetsky se conservó fundamentalmente como la misma persona, que podía relacionarse en forma normal con otros individuos. ¿Por qué los lóbulos frontales tendrían este estado especial para el sentido de persona de un individuo? De tal manera que un individuo con un lóbulo frontal intacto puede seguir teniendo acceso a sus propios puntos de vista de sí mismo, en tanto que otros individuos con menos daño extensivo pueden haber perdido esta presencia de la mente en forma total. De acuerdo con Nauta, destacado neuroanatomista y desde hace mucho tiempo estudioso de los lóbulos frontales, estos constituyen el sitio de reunión por excelencia para la información de los dos grandes ámbitos funcionales, del cerebro, 43 las regiones posteriores, que están involucradas en el procesamiento de toda la información sensorial, incluso la percepción de los demás y los sistemas límbicos, donde están alojadas las funciones motivacionales y emocionales del individuo y de dónde se generan los estados internos. D1. Resulta que la corteza frontal es el lugar donde convergen las redes nerviosas que representan el ambiente interno, del individuo, sus sentimientos, motivaciones y… 41. R. Lurie describe a Sasetsky en su The Man with a Shattered World, The History of a Brain Wand. Lin Solotarov, Traducción, Nueva York, Basic Books, 1972. 42 La declaración del cuaderno de notas de Sasecki se cita de la p. 421 de la obra de Lurie citada en la nota anterior. 43 La opinión de Guayenauta sobre los lóbulos frontales como un sitio de reunión de información se plantea en su The Problem of the Frontal Lobe, a Reinterpretation, Journal of Psychiatric Research 81971, 167 a 187. Conocimientos subjetivo personales, con el sistema que representa el ambiente externo, la visión, sonidos, gustos y costumbres del mundo transmitidos a través de diversas modalidades sensoriales. Así, por virtud de su ubicación y conexiones anatómicas estratégicas, los lóbulos frontales tienen el poder de servir como la estación integradora principal, y así lo hacen. En la médula del conocimiento personal, representado en el cerebro y en especial en los lóbulos frontales, parece haber dos clases de información. Una es nuestra habilidad. Para conocer a otras personas, de reconocer sus rostros, sus voces y sus personas. De reaccionar en forma apropiada a ellos, de participar en actividades con ellos. La otra clase. Es nuestra sensibilidad a nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos y temores, nuestras propias historias personales. Como hemos visto, en el reino animal y ciertamente dentro del orden de los primates se pueden encontrar insinuaciones de estas habilidades. El reconocimiento de rostros y voces, el establecimiento de relaciones íntimas con otros organismos y la experiencia de una gama de sentimientos ciertamente no son propiedad exclusiva de los seres humanos. Más aún, cada una de estas formas de conocimiento se puede afectar mediante la cirugía experimental. Pero la habilidad de relacionar estas formas de conocimiento con los símbolos, de manera que podamos conceptuar nuestro conocimiento intuitivo de nuestro yo y nuestro conocimiento más público de los demás, surge como una función humana singular. Nos permite formular teorías y creencias acerca de otros individuos y desarrollar una explicación proposicional de nuestra propia persona, que en alguna otra parte he llamado metáfora del yo. Con toda probabilidad, muchas. Áreas del cerebro, subcorticals y corticals, participan en el desarrollo y elaboración de estas formas de inteligencia personal, pero debido a su papel singular como unión integradora y debido a su desarrollo relativamente tardío en la historia de la especie y del individuo, los lóbulos frontales tienen un papel privilegiado e irreemplazable en las formas de inteligencia a las que nos dedicamos aquí. El estado del conocimiento personal también se ha estudiado en otras poblaciones patológicas. Algunas patologías pueden bloquear el desarrollo del conocimiento del yo y de los demás. Con respecto a los jóvenes seres humanos, encontramos al individuo ocasional que es autista, un niño que bien puede tener conservadas las capacidades para computar, sobre todo en áreas como la música o las matemáticas, pero cuya condición patológica de hecho se define como incapacidad para comunicarse con otros y por un sentido tan impedido del yo que el niño tiene dificultades singulares para utilizarlas palabras yo y mí. 44. Cualquiera que sea el problema que perjudica al niño autista, es claro que comprende dificultades para conocer a otros y para emplear este conocimiento para conocerse a sí mismo. La aversión a los ojos de otros individuos sirve como síntoma especialmente patético de este desorden. Hasta donde sé, uno no encuentra idiots se bonds de un tipo opuesto, individuos con un sentido excesivamente desarrollado del yo parece ser que este conocimiento y maduración del yo requiere una integración tan extensa de otras capacidades que el individuo tendría que ser una persona esencialmente normal. Sin embargo, convendrá señalar que, en determinadas formas de retraso mental como en el síndrome de Down, parece hasta cierto punto bien conservada la habilidad para entablar relaciones sociales efectivas con otros individuos, al menos en comparación con capacidades cognoscitivas más directas, como el lenguaje o la lógica. Parece muy dudoso que esta forma de sentido común interpersonal se traduzca en discernimientos acerca del estado propio, a una clase de conocimiento intrapersonal. Más aún, en el caso de determinados desórdenes, como el que se encuentra en la personalidad psicópata, el individuo puede armonizar en forma sumamente aguda con las intenciones y motivaciones de otros sin desplegar una sensibilidad comparable a sus propios sentimientos o motivos. Por último, también es posible que algunos individuos tengan un conocimiento excesivamente precoz o agudo de sus propios sentimientos sin poder indicar o actuar sobre este conocimiento en presencia de los demás. Por definición, esta condición sería la más difícil de identificar para un observador. Uno puede examinar la suerte del conocimiento personal en los individuos que han sufrido de diversas heridas focales. Por ejemplo, en personas que eran normales y quedaron afásicas como… 44 sobre el autismo, BSB Rimland, Infantile Autism, Nueva York, Appleton Century Crofts, 1964. Resultado de sufrir daño en el hemisferio cerebral dominante. Pudiera parecer que el lenguaje tiene la clave del conocimiento de sí mismo y que, en ausencia de esta forma de simbolización, se comprometería la habilidad de pensar en uno mismo o de cooperar con otros individuos en forma grave, si no es que fatal. Sin embargo, de hecho se puede sufrir afasia grave sin implicaciones igualmente deteriorantes para el conocimiento personal. Entre los que han sido afásicos pero se han recuperado lo suficiente para describir sus experiencias, encontramos testimonio consistente. Aunque puede haber habido disminución del estado general de alerta y considerable depresión con respecto a su estado, el individuo de ninguna manera sentía ser persona distinta. Reconocía sus propias necesidades, deseos y apetitos y trataba de lograrlas de la mejor manera posible. Los miembros de la familia y los médicos, por lo general, están de acuerdo en que, dada la gravedad del daño, la habilidad del afásico para relacionarse con otros individuos y para reflexionar acerca de su propia condición sobrevive sorprendentemente bien. Como para reforzar este punto, entre los individuos que han sufrido de daño unilateral al hemisferio derecho, no dominante o menor, se halla un cuadro sintomático instructivamente distinto. En estos pacientes, el lenguaje se mantiene intacto en grado ostensible, de manera que uno podría esperar una habilidad indemne para hacer discriminaciones con respecto a uno mismo y otras personas. De hecho, en la capacidad pura para divertirse, superficialmente estos pacientes pueden dar la apariencia de seguir siendo la misma persona pero por lo general bastan unos cuantos minutos de charla para confirmar que la habilidad para relacionarse con otros se ha mantenido principalmente, sí. No es que en forma exclusiva, en un nivel verbal y que existe una brecha grande, quizá insuperable, entre la personalidad anterior y los modos actuales de relacionarse con otros. 45. Los vínculos con los demás parecen ser muy superficiales además de que los comentarios no parecen surgir del mismo individuo que prosperaba antes de que se iniciara él. Daño al cerebro. Más aún, hay poco sentido de impulso, señales pobres de planes para la recuperación, escasa disposición para entablar o reafirmar relaciones personales. El paciente puede anunciar que está de maravilla, reflejando la negación de enfermedad que a menudo se asocia con este estado y que volverá a trabajar al día siguiente, pero, de hecho, se queda sentado durante muchas horas junto a la puerta, sin moverse. En efecto, quizá la falta de conciencia de su estado real sea el principal factor en la pobre recuperación que se encuentra, de manera típica en los pacientes con daño al hemisferio derecho, al igual que la buena recuperación a menudo sorprendente de las habilidades en el paciente afásico refleja el sentido conservado del yo e iniciativa, junto con una conciencia concomitante de deficiencias lánguidas. De estudios de otras poblaciones de pacientes se pueden obtener perspectivas adicionales del conocimiento personal. En pacientes con enfermedad de Alzheimer 46, una forma de demencia presenil, la falla de las capacidades de cómputo, en especial los ámbitos espacial, lógico y lingüístico a menudo es grave. Sin embargo, al mismo tiempo, el paciente se conserva bien cuidado, adecuado en lo social y continuamente a la defensiva acerca de los errores que comete. Es como si el paciente sintiera que disminuyen sus poderes, que se percatara de esta declinación y que se sintiera afectado por no lograr resolver sus dificultades, pero que no diera salida a su frustración en una forma públicamente hostil. Mi interpretación de este extraño conjunto de cuestiones inquietantes es que los lóbulos frontales del paciente se conservan hasta cierto punto en las primeras. Etapas de esta forma de demencia presenil, en realidad, la enfermedad de Alzheimer ataca las zonas cerebrales posteriores con especial ferocidad. En contraste, los pacientes con enfermedad de PIC, otra variedad de demencia presenil, que está mucho más orientada frontalmente, muestran rápida pérdida de la conducta apropiada social, un cuadro de síntomas más remitiscente de las formas irascibles de la patología del lóbulo frontal. 45. Sobre los efectos del daño al hemisferio derecho. Casos en los que se altera la personalidad, pero las habilidades verbales se mantienen esencialmente intactas. This Gardner, Shattered Mind, 260, capítulo 9 y referencias citadas allí mismo. 46 referente al contraste entre pacientes con enfermedades de Alzheimer y de Pick. This Gardner, Shattered Mind, 260, capítulo 7 y referencias citadas allí. Sobre la epilepsia del óvulo temporal. This Gardner, Shattered Mind, 260. Capítulo 10. Alteraciones en el conocimiento personal. Hasta aquí, he considerado las patologías que en alguna forma disminuyen el conocimiento personal. También es posible estudiar a individuos cuyo conocimiento personal ha alterado, más que reducido, un mal neurológico. Los pacientes que sufren de epilepsia del lóbulo temporal son especialmente instructivos en este sentido. Estos pacientes llegan a mostrar personalidades un tanto distintas. Su propio punto de vista del mundo cambia a menudo en forma profunda. Sin importar cuál haya sido su orientación personal anterior, tienden a ser introspectivos, dados a escribir extensos tratados, tendiendo cada vez más al estudio de la filosofía y la religión y a ponderar sin cesar profundas cuestiones. Puede haber furia considerable, que salta en cualquier momento, pero en el mismo individuo se intensifica el sentimiento ético y religioso que puede dar lugar a un deseo de ser excesivamente bueno, cuidadoso y temeroso de Dios. Además, puede haber viscosidad en estos pacientes en el sentido de que establecen lazos íntimos en exceso con otros y son incapaces de dejarse ir en un encuentro personal. Es riesgoso comparar la epilepsia directamente con la destrucción del tejido cerebral, porque este estado entraña un cese anormal de las funciones del tejido nervioso más que la destrucción masiva de las neuronas. Sin embargo, el hecho de que la constelación de la personalidad del individuo y su forma de relacionarse con los demás se pueden afectar de modo significativo por este estado, incluso aunque se mantengan como antes los desempeños en medidas del lenguaje y otras medidas cognositivas normales. Proporciona evidencia sugestiva adicional de que las inteligencias personales son un dominio aparte. Quizá incluso dos dominios aparte. Con base en trabajos extensos con pacientes epilépticos del lóbulo temporal, David Bear 47 hace poco expuso algunas ideas sugerentes acerca de dos formas de falla conductual y sus sustratos neuronatómicos. Un conjunto de regiones corticales, localizado en la región dorsal, parietal, de la corteza parece determinante para el estudio, atención y estímulo. Su daño produce indiferencia y pérdida de un sentido de atención por la personalidad propia. Un conjunto contrastante de regiones corticals, localizado en las regiones ventrales, temporales, de la corteza parece determinante para identificar estímulos, para el aprendizaje nuevo y para la respuesta emocional apropiada. Las lesiones en esta segunda área producen una falta de interés por los estímulos externos, por consiguiente emisión inapropiada de respuestas sexuales o agresivas hacia otros individuos, con escasa consideración hacia las consecuencias aprendidas antes de tales conductas escandalosas. Si bien no se ha desarrollado el esquema de BEAR específicamente para referirse a las variedades de la inteligencia personal presentada aquí, uno puede establecer fácilmente paralelos sugestivos entre estas formas de deterioro y nuestro par de inteligencias personales. Quizá el descubrimiento más sorprendente en la neurociencia de la generación pasada. También sea pertinente para mi tema. Como sabe virtualmente todo estudioso de los suplementos dominicales y los lectores del capítulo M también, ahora es posible desconectar por medios quirúrgicos las dos fuentes del cerebro y probar cada una por separado. Además de proporcionar evidencias de confirmación adicional de que el hemisferio izquierdo es el dominante para, el funcionamiento lingüístico y el derecho para. El funcionamiento espacial, la investigación con pacientes de cerebro dividido, ha proporcionado evidencia sugerente de que un individuo posea, al menos en potencia, más de una sola conciencia. 48. En efecto, el individuo puede alojar dos, o incluso más, conciencias o yoos que, después de la intervención quirúrgica, se han alienado entre sí. Se está invirtiendo considerable esfuerzo para caracterizar estas formas de conciencia, buscando descubrir si son tanto subjetivas como objetivas, y si una tiene alguna clase de prioridad existencial o epistemológica sobre la otra. Bien puede suceder que ambas estén involucradas en el procesamiento. 47. La obra de David Bear sobre la epilepsia está descrita en su Hemispheric Specialization and the Neurology of Emotion, tesis inédita, Harvard Medical School, 1981. 48. Referente a los pacientes de cerebro dividido, M. Gasaniga, The Bisected Brain, Nueva York, Appleton Century Crofts, 1970, y N. Geschwing, Disconnection Syndrome Synonymous and Man, Brain 881965. 273 a 348, 585 a 644. Mi estudio crítico sobre las caracterizaciones de los dos hemisferios aparece en Art, Mind and Brain, Nueva York, Basic Books, 1982, parte 4. Emocional, y que el hemisferio izquierdo esté orientado algo más hacia la euforia, felicidad y optimismo, en tanto que el derecho lo estaría hacia el pesimismo, reacción, hostilidad, por eso la destrucción de cualquiera de los dos hemisferios tiende a producir la configuración, salvada, opuesta de rasgos del carácter. También puede suceder que la conciencia del hemisferio izquierdo simplemente esté más orientada hacia las palabras y sí". demás símbolos discretos y categorías analíticas, en tanto que el derecho correlativamente centrado en los aspectos emocional, espacial e interpersonal. Quizá podamos encontrar insinuaciones de estos dos estilos cognositivos en los individuos normales, que explotan los procesos del hemisferio derecho estando orientados algo más humanísticamente, en tanto que los que favorecen los procesos del hemisferio izquierdo serían algo más sobrios, científicos o normales. Incluso aunque estos cuadros están caricaturizados y que el cerebro es mucho más que dos pequeños yoos, uno no debe minimizar la adquisición que pueda llegar a obtenerse con el tiempo sobre las inteligencias humanas, partiendo de los estudios de los hemisferios separados. Ya que en alguna otra parte he criticado a quienes con ligereza designan a cada hemisferio con un solo epíteto, quiero recalcar los peligros de pasar las excesivas aseveraciones acerca de inteligencia personal en semejante. Conocimiento superficial de indicios de distintas poblaciones de pacientes. Para decirla, verdad, el cúmulo de conocimiento disponible acerca de las inteligencias personales es menor y además menos definitiva que la disponible para otras formas de inteligencia, más convencionalmente computacionales, menos susceptibles a la canalización cultural. La evidencia de distintas poblaciones dañadas del cerebro se puede leer en una diversidad de maneras, y de ninguna forma hay seguridad de si un contraste entre lesiones al hemisferio izquierdo y derecho, entre el daño cortical y el subcortical, entre las heridas dorsales y ventrales, se aproximará más a cortar las inteligencias personales en sus articulaciones naturales. Sin embargo, nuestro estudio sugiere claramente que las formas de la inteligencia personal se pueden destruir o salvar. En aislamiento relativo de otras variedades de la cognición, hay indicios muy sugerentes, tanto en la bibliografía evolucionista como en la patológica, de que se puede discriminar entre las inteligencias. Interpersonal e interpersonal. Será necesario esperar a contar con hallazgos más decisivos. Basados en medidas más sensibles y el advenimiento de descripciones más satisfactorias de cada forma de inteligencia personal. Las personas en otras culturas. Las inteligencias personales pueden estar arraigadas en la biología, pero mediante las culturas se pueden discernir vastas diferencias altamente instructivas en sus constituciones. Las exploraciones antropológicas han sido muy importantes para establecer algunas de las alternativas, para demostrar cómo se puede lograr un equilibrio distinto entre el conocimiento entre y el interpersonal en diversos yo's. Para transmitir el sabor inicial de la variedad, no se me ocurre algo mejor que repasar el bosquejo que hizo Clifford Yertz de tres conceptos contrastantes de la persona que encontró en 25 años de trabajo de campo. En Java, donde trabajó en el decenio de 1950, Yertz encontró una preocupación vivida y persistente por el concepto del yo como el que se podría encontrar, entre un conjunto de intelectuales europeos. 49 como parte de una preocupación general por cuestiones filosóficas. Incluso el javanés menos próspero muestra interés por lo que constituye una persona. Desde el punto de vista javanés, una persona tiene dos clases de Contraste. La primera se debe al interior y el exterior. En una forma familiar para los Occidentales, los javaneses aíslan el ámbito del sentido interno de la experiencia humana, la corriente de sentimiento subjetivo que se percibe en forma directa. Contrastan esta naturaleza inmediata fenomenológica con el mundo externo, las acciones externas, movimientos, posturas y habla que en nuestra cultura podrían dar calor a los corazones analíticos de los conductistas estrictos. En vez de ser funciones bionívocas, estas facetas internas y externas son consideradas como ámbitos que necesitan ordenarse en forma independiente. 49. Clifford Jertz pinta diferentes concepciones culturales del yo en su On the Natural of Anthropological Understanding. American Scientist 63, enero barra diagonal febrero de 1975 1, 47 a 53. El segundo tipo de contraste se debe a lo puro o civilizado, por una parte, y duro, incivilizado o vulgar, por la otra. Los javaneses procuran alcanzar la forma pura o civilizada tanto en lo interno, por medio de la disciplina religiosa, como en lo externo, mediante la etiqueta apropiada. El resultado final es una concepción dividida del yo, mitad sentimiento sin gesto y mitad gesto no sentido. Un mundo interno de emoción callada y un mundo externo de conducta formada se confrontan mutuamente como dos ámbitos distintos, que de alguna manera los javaneses deben resolver con éxito dentro de un solo cuerpo y una sola vida. En efecto, la tensión entre las dos caras del conocimiento personal está confrontada directamente en el contacto javanés 50. Lo que tiene un tinte filosófico en Java se maneja en términos teatrales en Bali. En esta duradera cultura hindú, uno observa un intento perpetuo por estilizar todos los aspectos de la existencia personal hasta el punto en que cualquier cosa idiosincrásica se vuelve muda para tomar el lugar asignado a uno en el drama de la vida balinesa. Los individuos son concebidos en términos de las máscaras que llevan, los papeles que representan en este concurso continuo. Se identifica a las personas por medio de sus papeles en un reparto perpetuo de personajes, con factores accidentales actuales subyugados para realzar un conjunto permanente de relaciones de estatus. El gran riesgo y temor en semejante presentación del yo es que se rompa la actuación pública de uno y la propia personalidad, como la llamaríamos, se afirma. Como lo describe Hertz, cuando ocurre, como sucede a veces, se siente lo inmediato del momento con intensidad estrujante y los hombres se convierten de manera repentina e indeseable en criaturas. Todos los esfuerzos se mantienen vigilantes para proteger el yo estilizado contra la amenaza de lo inmediato. Espontaneidad y brutalidad. En esta cultura se ha tomado una clara decisión de acentuar las formas interpersonales y de acallar las formas intrapersonales del yo. 51 los marroquíes a quienes Yerts llegó a conocer a mediados del decenio de 1960. Vivían en Sefrou, pequeña ciudad a unos 30 kilómetros al sur de Fez. El poblado consiste en una sorprendente diversidad de individuos provenientes de diferentes orígenes. Árabes, berbers y judíos, y distintas profesiones, sastres, caballerangos y soldados, que reflejan amplias diferencias en riqueza, modernidad y estado migratorio conglomerado humano que recuerda a un concurso medieval. Quizá para contrarrestar los peligros del anonimato en este conjunto variado, los marroquíes han adoptado una práctica, un medio simbólico de identificarse unos a otros, que llaman nisba. La nisba de uno es la atribución propia, una breve etiqueta fijada al nombre de uno que indica la región o grupo del que uno proviene. Uno es conocido por los demás por este modo de identificación, Umar de la tribu Bugado, Mahoma de la región Sus. La designación precisa empleada en un momento dado puede depender del contexto. La designación es mucho más precisa en la medida que sea más pequeño el grupo dentro del cual está uno ubicado en este momento. Pero la práctica de identificar a un individuo de esta manera es universal entre los residentes de Cephro. La nisba se debe considerar como parte de un cuadro vital completo. Una de las Características más importantes de la sociedad marroquí es la estricta distinción entre la persona pública y la privada. El vivido mosaico fluido de la vida en la alcazaba se segrega con cuidado del retiro guardado de las preocupaciones e intereses personales del individuo. Más que dividir su variada sociedad en castas, los marroquíes distinguen los contextos en los cuales los hombres se separan estrictamente entre sí, matrimonio, práctica religiosa, ley y educación, de los contextos más públicos, trabajo, amistad, comercio, en los cuales se conectan de distintas maneras con otros individuos. La gente interactúa en términos de las categorías públicas cuyos significados se refieren a sitios geográficos y dejan las formas de vida experimentadas más personalmente para disfrutarse en el interior de sus tiendas y templos. Así, el sistema de nisbas crea una estructura en la cual se puede identificar a las personas en términos de características supuestamente inmanentes, lengua, linaje, c al. Tiempo que se permite considerable latitud en las relaciones prácticas en los sitios públicos. Lo que finalmente se permite es una especie de hiperindividualismo en las relaciones públicas, en las cuales casi se puede llenar todo lo específico mediante los procesos de interacción. Al propio tiempo, uno no arriesga la pérdida del yo, que se ha establecido con cuidado en las actividades más íntimas y 50 La declaración de Gert sobre los javaneses aparece en la P. 49 del artículo citado en la nota anterior. 51 La expresión de Yert sobre los balinices aparece en la P. 50 del mismo artículo. Aisladas de procreación y oración. Entonces, en el ambiente marroquí hay lugar para cultivar las inteligencias intrapersonal e interpersonal, pero jamás se mezclan ambas en un solo yo integrado aunque las cuidadosas e interesadas descripciones de Gert se dedicaron a otro fin, una explicación de cómo un antropólogo puede comprender a otros pueblos mediante un examen de sus formas simbólicas. Estos retratos proporcionan una validación de las distinciones que presenté en este capítulo. Aquí vemos tres culturas dispares, que comprenden medio mundo, y muchos siglos de evolución histórica, cada una haciendo frente al mismo conjunto de restricciones, como confrontar los sentimientos, exigencias e idiosincrasias de cada individuo, por un lado, al tiempo que se permite el suave. Funcionamiento productivo con otros miembros de la comunidad, por el otro. Cada una de las culturas encara esta tensión en formas característicamente peculiares, los javaneses, exponiendo de manera explícita dos formas distintas de existencia que de alguna manera el individuo debe mantener en equilibrio los balinices, mirando marcadamente hacia el polo público y tratando en forma desesperada de impedir que surjan los aspectos crudos de la personalidad, excepto quizá en el ambiente un tanto ritual de la pelea de gallos, los marroquíes, relegando. Determinadas porciones de la vida propia exclusivamente a la expresión privada permiten así considerable libertad para las interacciones restantes en la arena pública. Por estas diversas rutas, cada una de estas culturas genera en última instancia una persona, un sentido del yo, una amalgama idiosincrásica pero adaptada de los aspectos de la experiencia que son los más puramente, personales e internos, y de quienes gobiernan y mantienen la relación de uno con la comunidad externa. La forma como se expresará el yo, cómo se logrará el equilibrio depende de una diversidad de factores, incluyendo la historia y los valores de la cultura, y muy posiblemente, la naturaleza de la ecología y la economía apenas es posible anticipar las formas particulares que tomarán las concepciones de las personas y yo o rincones separados del mundo. Sin embargo, lo que uno puede producir es que de alguna manera cada cultura debe hacer frente a este conjunto de preocupaciones, y que de alguna manera siempre se tendrán que establecer algunos nexos entre las cuestiones interpersonales y las intrapersonales. De aquí se sigue que el sentido del yo. Desarrollado en una matriz cultural dada reflejará la síntesis forjada allí entre las facetas interpersonales interpersonal de la existencia. Conforme uno estudia las culturas del mundo, encuentra variaciones fascinantes en las formas interpersonales e interpersonals de la inteligencia. Uno también encuentra cúmulos variables de distinciones sobre las formas personales de la inteligencia por sí mismas. Por ejemplo, en tanto que en el contexto occidental las inteligencias lógico-matemática y lingüística se subrayan mucho, las formas de inteligencia personal correlativamente se acentúan en las sociedades tradicionales, e incluso en la actualidad, en sociedades desarrolladas fuera de Occidente, como en Japón. Solo a través de un viaje global a las culturas del mundo, no existe manera de retratar del todo la gama de soluciones que se han encontrado con respecto a las formas de la inteligencia personal y a los sentidos del yo. Sin embargo, es posible clasificar y caracterizar las diversas soluciones entre una diversidad de dimensiones distintas. Pidiendo prestada una distinción de mi colega Harry Lasker, puedo comenzar este estudio distinguiendo entre dos tipos ideales de sociedad. 52 en una sociedad partícula como la nuestra. El lugar del yo es inherente de manera primordial en el individuo específico. Se comprende que el individuo tiene considerable autonomía y que esencialmente controla su propio destino, que puede ir desde el triunfo absoluto hasta la desastrosa derrota. Existe un interés asociado, incluso fascinación, por la persona individual aislada, al tiempo que se considera el ambiente externo solo como un apoyo de fondo o intervención. La noción occidental del héroe solitario que lucha en contra del ambiente hostil y contra los otros enemigos, simboliza una existencia partícula. Se verifica vívidamente en la tradición literaria francesa. El gran proyecto literario nacional, la empresa construye al yo como el lugar de todas las posibilidades. Ávido, sin temor a la contradicción, no necesita perderse nada, todo se puede ganar y el ejercicio de la
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants.